0: <rire> je... Allez, ich, ouais, je... Vous connaissez les magasins mammouths <rire> Est-ce que les mammouths c'est un continent <rire> Oui, la pangée, voilà.
1: <rire>
0: c'est parti <rire> <coughs> Profitez-en, parce qu'en saison 10, ça change. Je dis ça. Voilà. <rire> Bonjour, Sarah. Qui est sur le live <rire> c'est DJ Didier désolé c'est mon nom de, de scène c'est DJ Didier bon allez c'est parti pour Monsieur Serien Friends saison 9 épisode 10 et oui on est encore là toujours Donc, la banane pas... toujours. La, la banane c'est reparti j'ai une <rire> banane et un oignon à la ceinture.
1: ça <rire> dommage que les gens n'entendent pas ça
0: <rire> mais ils n'ont pas entendu. <rire> pas vraiment. Ah, bon, ah bon, attends, on recommence. <rire> Alors, non, non, je ne recommence pas. Alors, pour cet épisode 10 de la saison 9, le sujet principal est donc la série, en tout cas le pilote de Cop Rock, euh, de Steven Boschko, qui date de 1991. Euh, mmh. Oui, c'est ça, je ne me trompe pas. Mmh. Et pas que ça, mais pour en parler avec moi ce soir, il y a une revenante. C'est elle le fantôme du podcast. <rire> elle est passée de la brique au fantôme du podcast. C'est
2: une lourd. évolution. Euh, ah oui, donc c'est moi l'autre. Comme elle aime bien le fromage, c'est pas le fantôme de l'opéra, c'est le fantôme de l'opérac oh, ouais,
1: ouais. J'approuve.
2: Ou, ou juste, juste le fantôme de Savoie, par tome, exemple. C'est ouais. ça, le fantôme
0: ouais. de Savoie, oui. Ouais. Voilà.
1: Bonne année <rire>
0: Bonne année, voilà. Elodie, <rire> tu as encore le droit. On est, euh, 22. On est en janvier. Oui. On a encore le droit. Il y a aussi Florian. Oui. Qui, il, va, il va falloir que je comprenne pourquoi son pseudo va un peu plus tard, mais bon, je suppose que je vais le comprendre. Bah, wedding
2: Singer, puisque Coprock est une comédie musicale. Euh... Ah, ok. Je, je cherchais un rapport avec Adam Sandler. Donc, euh... Non, non, non. non, non okay, bon. bon. J'avais euh, aussi cité à comparaître pour citer Carole Géraud, mais j'ai changé d'avis. <rire>
0: ok. Ok, très bien. Il
2: y a Mathieu aussi.
3: Et bonsoir.
2: Et Olivier.
3: Salut.
0: Qui est toujours là, qui n'est pas parti en sifflotant.
4: Oh, tout à l'heure. Voilà. quand j'en ai plus rien à foutre de ce que vous racontez, je vais me casser en
2: sifflotant. C'est en happening vivant, en fait. C'est ça. Sa bonne résolution 2024, c'est être un happening en, vivant, en même fait. Temps, un happening vivant. Il rentre, mort. il sort. C'est ça. On temps, un happening
0: mort, c'est un peu...
4: Oui. Ouais. Il se passe rien, Peut-être que je vais sortir et devenir un happening mort, mais vous le saurez jamais.
1: Oui.
0: Mmh. On verra. Suspense. Suspense. Mmh. Bon, bref. Elodie, comme ça fait un moment oui. que tu n'es plus venue, qu'est-ce que oui. tu as fait depuis toutes ces années niveau série
1: Pas grand-chose. <rire> C'est euh... le pire.
0: Elle a eu plein de temps, elle a rien fait.
1: Oh, bah, excusez-moi. Euh, Je suis sortie un petit peu de chez moi.
4: J'ai euh... oui, bon, l'air
1: frais. Euh... Quoi frais. Quel intérêt Je sais pas. Euh, bah je suis revenu, <rire> la preuve que c'était pas fantastique. <rire> je suis euh... allé dehors,
0: pas génial, ne commande pas, 0 sur 10.
1: Bah, il fait moins 3 degrés là donc j'ai pas trop envie quoi. Euh... Oui. Non j'ai regardé quelques trucs et notamment j'ai fini euh, Kevin can fuck himself. et euh, Oui Et c'était trop bien, mais en fait j'avais oublié ah, eh, que c'était annulé.
4: Du coup, la euh, la bah... saison 2 est bien alors ouais. oui, oui. Ah oui, ouais parce euh... que... Bon, moi, ça commence à me gonfler en fin de saison 1, et puis du coup, j'hésitais à reprendre la, la 2. Puis surtout, elle est diffusée nulle part, donc...
2: Si, si. Bah, elle est sur Prime. Et ah, ça y a est ajouté, Ils ont ajouté la saison 2 aussi.
4: Oui. oui, ça, je savais pour la saison 1, mais la saison 2, elle n'était pas ajouté... jusqu'à il n'y a pas longtemps. C'est
2: ça, et ils l'ont ajouté quand même.
1: ouais ils l'ont ajouté. Oui. Moi, j'avais presque fini déjà, donc... Euh, C'est très récent. Et oui. euh, non, la saison 2, j'ai beaucoup aimé. Euh, par contre, ça joue beaucoup moins avec... Euh, avec euh, le fait de passer de sitcom à, à drama
0: C'était déjà un peu le cas sur la fin de la saison à, Ouais
1: euh... c'est vrai et, euh, y a, y a... Maintenant ça fait plus euh, le côté sitcom T'as un petit sketch par-ci par-là Mais c'est vraiment 10 secondes C'est mm -hmm. plus ou moins à chaque fois que tu vois Kevin à l'écran il y a un petit sketch Et puis, euh, mais ça a plus vraiment le lien quoi. Et, euh, mm -hmm. et non j'aime beaucoup le ton que prend la série à la fin que vraiment ça devient euh, euh, Très très dark d'un seul coup et, euh, et le twist du personnage de Kevin qui, qui vraiment, enfin l'acteur est formidable euh, qui, qui twiste d'un coup C'est, enfin, je suis restée un petit peu sur le cul même si bon après euh, l'histoire ne révolutionne rien c est, c est, ça reste assez classique c'est plutôt la réalisation qui est, qui est vraiment chouette et, et les personnages qui, qui sont hyper intéressants mais euh, non non j'ai ai beaucoup aimé mais du coup je suis triste qu'il n'y en ait plus même si euh, euh, je suis assez satisfaite qu'il y ait quand même une conclusion quoi
0: oui, ce serait franchement. Oui, ça a été annulé, mais pour moi, en fait, ça, ça va, ça, ça, clôt quelque chose. On n'est pas non plus euh, resté sur sa fin. Et peut c'est peut-être bien pour eux aussi, en fait, que ça n'aille pas euh, la saison de trop.
1: Oui, parce que, en, en vrai, euh, c'est parce que j'aime beaucoup dirait, ça que euh, je suis un peu déçue que Préto. ça s'arrête. Mais euh, je suis pas sûr qu'il y aurait eu assez pour raconter, euh, pour remplir non. une troisième non. saison, quoi.
0: Non, non, clairement. Puis bon, comme ça perdait déjà ce côté. Euh, euh, double avec le, les sitcoms, etc. Et que ça partait dans un truc un peu plus sombre. Je me dis peut-être temps que ça s'arrête, parce que là, euh, ouais, le concept de, le de base... Euh, non, non. Euh, C'était euh, peut-être le seul truc que je trouvais un peu dommage, mais après, vu ce que ça raconte, oui, ça, ça se tient malgré tout. Quoi. Ouais. Donc tu as terminé ça tu as... Continuer, terminer d'autres choses, commencer.
1: Bon bah après, euh, j'ai continué mes petits classiques là que je j'en je, parle euh, à tout le monde le à travers. J'ai fini Bad si euh, euh, Five Sisters, non Bad Sisters, je sais plus le titre sur Apple TV Plus. Euh, C'est Bad bad Sisters. bad Sisters. Merci Bad Sisters qui euh, qui est vraiment trop trop bien aussi euh, adaptation d'une série de je ne sais plus où. Euh, qui, euh, une euh... série
2: belge qui s'appelle Clan.
1: Voilà merci. Et euh, j'ai beaucoup aimé parce que c'est une mini-série, donc euh, en une saison, c'est plié. Pour le coup, il y a une vraie conclusion. Hein, c est, c est, c est, à la fin, t'as plus de questions, quoi. Tout, tout est conclu. Et, euh, et euh, si vous aimez euh, l'humour noir, si vous aimez un peu l'humour à la Ricky Gervais, euh, en beaucoup plus soft, bien évidemment. Mais, euh, mais c'est trop, trop bien. Et euh, j'aime bien les histoires de vengeance, où à la fin... Euh, ça se termine très très mal pour le, le salopard. <rire> mais euh, non, c'est vraiment cool, c'est vraiment drôle. Pareil, il y a un petit côté un peu tragique, parce qu'il bon, y a des gens qui meurent quand même. Mais, euh, mais, mais j'aime bien euh, quand, on, quand on joue comme ça avec, euh, avec, euh, à torturer des personnages euh, le plus antipathiques possible. Je, un, petit, un petit côté satisfaisant, là. Vas-y, souffre, un peu. Alors, puis après, j'ai continué mes grands classiques de repos cerveau et mais, euh... mais après, je me garde des trucs pour les prochains euh, podcasts, sinon je ne vais plus rien avoir à vous présenter. Je
3: <rire> n'en regarde pas tant
1: que ça, donc il faut que je regarde oui. sous le coude.
0: Oui, voilà, effectivement. Mathieu, toi de ton côté.
3: Bah ouais, moi aussi, ça fait un moment que j'étais pas venu, donc j'ai vu quand mmh. même quelques trucs, notamment euh, Percy Jackson, mais je vais attendre le prochain monsieur Serian Friends pour en parler, parce que j'ai beaucoup de choses à dire et je vais attendre que la saison soit finie. Euh, sinon euh, 15 ans après tout le monde j'ai vu The Bear qui était très très cool euh, j'ai vu euh, j'ai rattrapé la saison 2 de Julia j'ai rattrapé la saison 3 de Only Murders in the Building et euh, sinon j'ai fini mon enfin non j'ai pas du tout fini du tout du tout mais j'ai continué mon périple de regarder euh, Drag Race donc j'ai fait un petit calcul j'en suis à 50 saisons en un an et demi et euh, ça me terrifie euh, oui. voilà me... c'est
1: surtout si tu regardes autre chose à côté quoi.
3: Bah, j'ai pas trop le temps de regarder autre chose mais là le problème c'est qu'il y a quand même des franchises où les spots font deux heures au total et c'est interminable c'est atroce du coup je le regarde dans en 1.5 et j'ai pas l'impression que c'est en 1.5 tellement c'est lent donc ça me saoule après il y, a il y en a d'autres qui sont bien mais a... c'est compliqué et euh, par contre j'ai continué Supernatural et ça s'améliore de saison en saison pour l'instant où j'en suis donc j'en suis à la 4 ouais. et, euh, et voilà et voilà, et je surtout vu uh, Philo Travelers, mais ça j'en parlerai tout à l'heure. Et okay. aussi, j'avais euh, une mini partie euh, news que je peux caler maintenant, c'est que des ouais. news pour moi, mais je m'en fous. Euh, mm -hmm. En une semaine, on a perdu uh, Our, flag me Our Flag Means Death, ouais. Julia, Julia. Ouais. que je venais de finir, j'étais content, mm -hmm. euh, Rap -sheet et uh, Fly Attendant. Donc merci Max, c'est sympa. Et aussi, on a perdu Shmigadun. Donc, hein euh, Moi, voilà. je suis dévastée. Donc, euh, ça me saoule. Euh, mais il euh, y a Moon Girls qui revient le 2 février. Donc ça, je suis content. Et il euh, y a Iwaju euh, qui est une série euh, d'animation de Disney euh, qui, je pensais, arriver le 28 février. Mais en fait, ça arrivera partout le 28 février et en France le 3 avril. Pourquoi Parce que Disney plus France. Et, euh, et aussi, j'ai vu que la Naparia... Euh, donc la méchante reine dans Once Upon Time, comme ça je fais mon point Once Upon no a Time maintenant, va mmh. faire un... Elle a aussi fait
2: Boom une... Town hein, pour les gens qui ne regardent pas Once Upon no a Time.
3: Ouais mais voilà. Et elle a fait Once Upon a Time, euh, va faire un duo, donc une chanson avec Hélène Segara. Et voilà, c'était juste euh, l'info qui sert à rien mais qui sera What dans l'épisode. Camoulax <rire> Je, je, je m'attendais tellement pas que je devais le placer. c'est J'ai hâte. On verra.
0: Ouais, ok. Bon, très bien. Très bien. Et Florian Toi, rien R regardez, euh, Rien regarder Non, tu peux raconter. Non, bon, je peux passer à Olivier alors. Voilà,
4: c'est bien. <rire> <rire> euh, ouais, bah moi j'ai commencé à regarder euh, Monarque. Euh, donc, euh, Monarque, je sais pas si tout le, le monde sait ce que c'est. C'est euh... euh, une
3: série musicale avec.
4: Non, peut pas une série musicale et... du ah, tout. Non, <rire>
2: Franchement, ça aurait beaucoup d'intérêt de voir Godzilla chanter. C'est ouais ouais. C'est pas le
0: truc West, c'est pas le truc country. Mais je vois. Il y a un monarque comme ça, mais c'est pas le même.
4: Je pense que ça aurait été mieux si Godzilla S'était mis à chanter. Et en fait, ouais, c'est Godzilla C'est
1: pour petits gojira. Tu peux pas, j'ai dit, tu
4: ouvres. Denver l'a bien fait quand même. Il a joué de la guitare avec. Donc je vois pas pourquoi Godzilla y arriverait pas. Non. Je, il n'y a pas de raison. Bah si ouais,
2: ouais. euh... tu viens d'être Godzilla dedans, dans tes mains.
3: <rire> je peux pas, j'ai des tout petits bras.
2: Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur
0: Twitch. <rire> mais il faut regarder sur Twitch. Voilà, on le dit pas assez. Allez, y, Monsieur série est flou on et fait. Et des, on fait oui. des
1: blagues visuel dans un podcast auditif.
0: Et sur, euh, et sur YouTube aussi.
4: Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, Monsieur série est en mode incognito, quoi. C'est vraiment euh, anonyme. J'ai voulu, voulu garder l'anonymat. <rire>
0: la donc
4: donc monarque. Euh, ouais, monarque. En fait, euh, donc ça, c'est la suite d'un Godzilla. Mes regarde... flèches. <rire> c'est
0: monarque et mes flèches.
3: <rire> wow
4: Ok <rire> Elle était bien. Elle était très bien. Elle était bien calée, surtout.
2: Oh, j'ai tenté. Hein. Ah non, non, c'est
4: vraiment... Elle a atteint sa cible. Je oh <rire> 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 <coughs> 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 sais pas si je peux, euh... si peux oui, continuer oui. après ça. C'est ça le problème. C'est oui, ça si, y... si, 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 Et... Euh... Et donc en fait, je sais plus ce que je disais. Oui, oui, c'est la suite d'un, d'un, d'un Godzilla. Enfin, c'est, c'est la suite du MonsterVerse. J'ai arrêté de suivre au cinéma il y a, il y a un petit bout de temps. Euh, J'avais vu à l'époque euh, Kong, euh, Skull Island, et puis après il y a eu Godzilla contre King Kong ou je sais pas quoi. Et puis après il y a eu un autre... Euh, bon, il y a eu peut un tas de trucs. Et donc dans, dans, dans le dernier film, Godzilla, il a attaqué San Francisco, les gens étaient traumatisés. Et en fait, la série commence juste après, avec euh, donc euh, un personnage dont le père a disparu pendant l'attaque pendant de, de Godzilla... Et euh, donc elle va se rendre au Japon parce que c'est elle est d'origine japonaise euh, pour aller euh, pour aller récupérer les affaires de son père à Tokyo et, euh, et en fait elle va s'apercevoir que l'histoire est beaucoup plus compliquée que ce qu'elle a l'air et que euh, les monstres sont pas sont pas partis et qu'il y en a plein d'autres et que voilà et elle va notamment découvrir le le, le, une, une entité qui s'appelle Monarque et qui, qui, qui lutte contre les, les gros gros monstres qui sont sous la Terre. Euh, donc en fait, c'est une... une série... Il n'y a pas de ce métier. Hein. Non, 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 ça, ça a l'air plutôt sympa, un peu dangereux, mais euh, au moins tu vois, du, tu, vois du... tu vois du pays. Tu vois du pays. <rire> tu te déplaces dans pas mal de pays. Bon, des fois c'est un peu chaud, mais comme dans... toute activité touristique. Dans tous
2: les pays, là, comme
4: tu en dis. Euh,
2: c'est Lone Planet avec plus de Strom, quoi.
4: C'est ça. Mais on aimerait bien en fait que ce soit Lone Planet avec plus de Strom. Mais y a, le problème, c'est qu'on n'a que Lone Planet. Euh, parce que <rire> le problème, c'est que, alors honnêtement, les deux premiers épisodes sont plutôt encourageants. Je me suis dit, ah tiens, je vais en parler dans dans le podcast. Ça va être super cool parce que franchement. Euh, c'est du pur divertissement. Il euh, y a du Godzilla qui se ramène. Euh, C'est cool. Euh, plutôt bien fait euh, au niveau esthétique. Les effets spéciaux sont bien. Les personnages, ils ont l'air plutôt euh, sympas. Euh, enfin voilà, je trouvais que ça, ça partait sans se prendre la tête euh, vers un truc un peu divertissant sur des monstres. Voilà, j'avais envie de voir du monstre. J'avais envie de... Est-ce de... que...
3: Est qu'il y a beaucoup de Godzilla Et quelles proportions
4: et ben justement le problème c'est qu'il y a pas mal de Godzilla dans le premier épisode et puis après au fur et à mesure bah il y en a de moins en moins puis après ça revient un peu sur la fin mais quand même c'est beaucoup trop léger pour moi le problème c'est qu'après ça se ça se focalise sur le complot sur monarque sur machin sur les entités secrètes sur le sur ce qu'on cache à tout le monde et tout
3: et en, en fait, fait ça
2: t'as plein d'autres bêtes en fait, t'as toute une bestiaire en fait de, de créatures mu euh, mutantes en fait que tu as jamais vu dans l'imaginaire, donc tu as pas Motra et Godzilla, tu as plein d'autres trucs euh, vraiment conçus pour les, les pour les besoins de, ce, de ce, cet univers-là, donc du coup tu as des scènes avec des Strum, sauf que c'est pas c'est pas Godzilla, c'est pas motra c'est des des c'est des créatures totalement inédites, c'est pas dégueulasse, mais bon
4: bah, c'est 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 surtout que en fait on sent que euh, ils en mettent une par-ci par-là histoire de te dire euh, ah, on n'a pas oublié que il euh, y a quand même bah, il faut parler des monstres mais en fait entre les deux on oublie qu'on euh, parle des monstres quoi donc euh, moi je, moi je voulais une série qui est juste divertissante qui montre des monstres et et avec des humains qui essaient de se battre contre des monstres et en fait je me retrouve avec un espèce de truc euh, avec des complots des intrigues des sous intrigues des Pfff. C'est euh, imbitable au bout d'un moment. Euh, le problème, c'est que moi, je, je crois plus non plus trop aux séries. Enfin, c'est un espèce de... J'ai l'impression que ça lorne énormément du côté de Stranger Things euh, sur bien des points et ça amène même... Euh, sur un monde parallèle avec une temporalité différente avec un donc euh, t'as un espèce de truc euh, comme ça qui part complètement en vrille euh... enfin je... peut-être y a y en a qui aiment ça mais moi c'est pas du tout ce que je venais chercher dans dans, dans cette série là et euh... et puis et euh... puis ouais c'est trop c'est trop codé Stranger Things même dans la musique quoi c'est un... c'est un truc de fou c'est on retrouve euh... on retrouve un... une musique qui fait à... tout de suite penser à à ça et puis, euh, et puis, on retrouve ces 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 gens euh, lambda qui arrivent à se battre à la fois contre des monstres, à la fois contre une entité gouvernementale. Euh, honnêtement, euh, moi, ça, j je commence à avoir de plus en plus de mal à, à y croire. Et euh, et bien sûr, avec des histoires d'amour au milieu, des machins, des trucs, tout 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 est préfabriqué, tout est euh, et et puis finalement, ce qu'on veut, c'est des monstres et on les a pas euh, ou on en a très peu, quoi.
2: T'as oublié, oublié un gros, gros plus produit, en fait, parce que j'attendais que tu prononces son nom et tu ne l'as pas prononcé. Il y a aussi Kurt Russell. Ah oui! Et eh ben coeur trop j'étais content de le voir
4: évidemment arriver, mais le problème c'est que ce qu'on en fait, euh, c'est pas c'est pas terrible parce que je, 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 le pauvre, il, son personnage décline au fur et à mesure du, du truc et en fait on aura envie ouais. qu'il prenne plus de place par rapport aux au petits jeunes qui n'ont pas trop de charisme et puis euh, et puis en fait non quoi, c'est j'ai l'impression qu'il fait un peu euh, il est un peu prétexte, quoi, donc c'est pas. Enfin voilà, j'étais vraiment. Après deux épisodes où je me disais ça peut être vraiment cool d'avoir un bon petit divertissement, bah, bah j'ai été très déçu et, et je me suis bien fait chier et je me souviens même pas de la fin de la, de la saison, alors que je l'ai fini il y a même pas une semaine.
2: C'est
0: pas top top comme. Non, non, non. Et ce
2: Donc, printemps, il va y avoir encore plus de, de, Godzilla, de Godzilla et Kong au cinéma
4: ouais. bah, À la limite, euh, des, des seuls films que j'ai vus de l'univers, euh, j'ai préféré les films parce qu'au moins, euh, on, a, on en a pour son argent. Quoi. Euh, Kong, Sky Island, c'était pas mal du tout. Euh, c'était plutôt bien fait, c'était un peu con, mais euh, c'était ce que j'attendais de ce, ce type de film-là. Euh, honnêtement, euh, j'ai vu deux Godzilla derrière. J'ai vu euh, Shin Godzilla et Godzilla Minus euh, One... Euh, la semaine dernière, euh, allez voir ces films-là plutôt que de regarder Monarque. Hein. Là, vous en, a, là franchement, vous allez en avoir pour votre argent. C'est les deux films sont géniaux, complètement différents. Mais euh, mais ça n'a rien à voir avec cette merde que 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 nous ont nous a pondu Apple TV+. Donc euh, voilà, c'est rare que je sois déçu par Apple TV. Mais là, euh, pour vrai. le coup, bon, c'est c'est pour moi c'est pas très réussi quoi. Et euh, et sinon, j'ai fini mon petit point The Curse, parce que j'avais commencé à vous en parler euh, déjà dans deux émissions différentes. Ouais. Et euh, il se trouve que euh, j'ai vu le dernier épisode cette semaine, et que euh, ce dernier épisode est juste incroyable. Enfin, C'est une, une dinguerie l'épisode. J'ai rarement vu ça. Euh, il est exceptionnel. Et, euh, et du coup c'est très perturbant parce que j'ai détesté vraiment tout le reste de la série et euh, je me retrouve à voir un dernier épisode qui est juste fou, c'est-à-dire que c'est un truc qu'on n'a jamais vu il y a une tension dans le truc qui est incroyable et euh, c'est drôle, euh, c'est euh, c'est exactement le cynisme que moi j'aurais voulu voir dans le reste de la série et qu'il qu n'y a pas dans le reste de la série. Euh, c'est enfin euh, vraiment l'épisode, il est incroyable quoi. J'ai mis un temps fou à me remettre. Euh, je veux pas, je veux pas en parler parce que ça va vous spoiler, mais je c'est très perturbant parce que en fait, euh, j'arrive pas à savoir si le reste de la série m'a préparé à ce dernier épisode et que du coup il est encore meilleur que que, que ce qu'il est aussi euh, ou, ou, aussi il y a un vrai problème d'équilibre dans 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 la série quoi c'est-à-dire que moi jusqu'à présent j'avais vu une série qui était cynique pour être cynique mais ça n'avait aucun intérêt qui était très répétitive qui était assez vite dans son discours euh, et là, tout d'un coup, j'ai un truc qui est complètement, qui est totalement original, une idée qui est folle, euh, qui est hyper bien traitée du pro, de la première seconde de l'épisode jusqu'à la dernière seconde. Et enfin, je veux dire, on est à la fin de l'épisode, on est sur son canapé, on peut plus bouger, quoi. On est en on est en apnée totale et on a on a l'impression d'avoir vu un truc qu'on ne reverra plus jamais, quoi. Donc il y a je, je... Du coup, c'est très compliqué pour moi de juger l'ensemble de la série, parce que en fait, il y a ce dernier épisode qui vient complètement rabattre les cartes. Et euh, alors, j'ai fait un test, parce que j'ai pas mal d'amis qui n'ont pas vu la série, et du coup, je leur ai demandé s'ils pouvaient regarder le premier épisode, que j'avais plutôt aimé, mais bon, euh, voilà. Et s'ils pouvaient regarder que le premier épisode et que le dernier épisode et voir si il euh, y avait vraiment besoin de de, de ce qu'il y avait entre les ce qu'il y avait entre les deux. Et euh, ça m'intéresse d'avoir leur retour euh, parce que en fait, euh, moi j'ai l'impression que pour moi la série c'est le premier épisode et le dernier épisode et tout ce qu'il y a autour il y a tout ce qu'il y a entre les deux c'est 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 du rien quoi. Donc euh, mais est-ce que la puissance de, de ce dernier épisode sera aussi forte s'il y a pas le reste Ça c'est vraiment la question qui me qui me pose problème depuis euh, depuis quelques jours quoi. Mais, euh, mais en tout cas, vraiment, cet épisode-là est, est fou. C'est complètement dingue. Et c'est marrant parce que c'est Ben Savdi qui réalise avec Nathan Fielder. Et, euh, et en fait, c'est marrant parce que tous les films des frères Sav Savdi, j'ai eu le même, la même construction. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me fais chier pendant les trois quarts du film. Et à chaque fois, le dernier quart me faut une grosse tarte dans la gueule. Et, euh, et c'est drôle parce que c'est exactement ce qui se passe avec The Curse. Quoi. Okay. Donc... Euh, donc voilà, si, si vous avez à la limite, le dernier épisode il peut, il peut presque se se voir comme un truc à part quoi. Enfin, c'est presque un court métrage en fait donc euh, si, vous, si vous avez envie de regarder euh, juste ça, euh, allez-y mais du coup je trouve que finalement je, je, je vous conseillerais quand même bien l'expérience de la série parce que, parce que mine de rien c'est une expérience à part quoi.
0: ok, très bien Très bien, donc ça c'était The Curse que tu nous as parlé donc, déjà dans les derniers épisodes. Euh, moi de mon côté, j'ai euh, voilà, les, les classiques, mais j'ai commencé quelque chose d'assez nouveau, je crois que c'est arrivé le 7 janvier. C'est une série animée euh, qui s'appelle Grimsburg, euh, avec euh, John ham euh, Rachel Dratch, euh, Erin Hayes et euh, Alan Tudyk, entre autres. Euh, dans les... Euh, je pense qu'ils ont quelqu'un dedans. Euh, non, ouais, enfin. Les autres... Euh, sont un peu, moins, un peu moins connus, mais en tout cas, voilà, c'est pour le, le casting euh, de base. C'est une série euh, créée par globalement des personnes, Kathleen euh, McClelland, Matthew Schisel et Chad Gindin. Euh, ils n'ont pas fait grand-chose d'autre, sauf euh, Chad Gindin qui lui a... Beaucoup bossé sur euh, euh, Cleveland, le, le Cleveland Show, la série euh, dérivée des de Griffins, et euh, Angel from Hell, Santa Clara et Diet, euh, entre autres. C'était de... sympa, hein, Angel from Hell, c'était le truc avec Jane Lynch, non C'est ça, c'est ouais. ça. Ouais, c'était sympa, ça n'a pas duré très longtemps. Euh,
2: ouais, c'était Tad Quill qui a fait le, le, le machin, c'était sur CBS, je crois. Ouais, enfin, c'est voilà. ça,
0: c'est ça. Ouais, était, euh, le, le, le truc était, euh, était assez sympa, avec Maggie Lawson aussi dedans. Euh, mais je crois qu'il y a quoi Une saison euh, Pas plus que ça. Et donc, euh, Grimsburg en fait, c'est arrivé donc chez Fox. Euh, c'est une comédie euh, animée avec un flic euh, qui s'appelle Marvin Flute, euh, qui est le plus grand détective de tous les temps, qui est donc joué par euh, John Hamm. Et en fait, il arrive à tout élucider dans, dans un mystère, sauf en fait sa famille qui est complètement dysfonctionnelle. Et, euh, et c'est euh, bah, de l'humour... Euh, Ouais, à la, à, la, à la Cleveland Show, c'est de l'humour à la Griffin, c'est de l'humour euh, avec de, 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 de très très bons jeux de mots, euh, notamment avec le flute dans le premier épisode.
2: Euh, c'est bah raccord vu... avec l'épisode hein, du compte Marvin Flute. Euh. Oui.
0: Donc, euh, mais ça, franchement, j'ai vu, pour l'instant, j'ai vu qu'un seul épisode et je pense qu'il y en a deux de dispo, où le deuxième va arriver dans pas longtemps. En tout cas, voilà, j'ai euh, vu ça et. Euh, Bon, en gros j'ai juste vu l'affiche, euh, j'ai regardé un peu de quoi ça parlait, j'ai vu que c'était John Hamm, je fais ok, j'ai reconnu la voix, et puis j'étais embarqué dans le truc parce qu'ils sont tous complètement tarés. Euh, lui il est dans une espèce de ville qui s'appelle Grimsburg justement, qui est un espèce de euh, de Twin Peaks euh, où tout le monde est un peu fou, il y a des, c'est une ville qui est connue pour ses cl euh, clowns tueurs entre autres. Euh, voilà euh, pas, pas grand chose d'autre et euh, lui c'est euh, il a un fils qui ne voit jamais à cause de son boulot euh, sa femme c'est la la, la, la la comment dire la, une, une une reportrice une reporteuse je sais pas comment on peut dire euh, connue euh, de, du coin euh, mais qui en fait euh, il se déteste qu ils se détestent autant qu'ils qu'ils ont une tension sexuelle euh, qui est tout à fait palpable et il a un nouveau euh, collègue qui est à euh, 80% cyborg euh, parce qu'il a eu un problème euh, avec des ours euh, entre autres <rire> il n'y a, euh, a aucune logique et euh, le pre la première enquête est assez drôle parce que ça joue sur euh, tout un tas de, de jeux de mots pour amener vers euh, une, une révélation en une minute à la fin, le but c'est juste d'avoir euh, tout un tas de gags euh, euh, bien placés et puis surtout ce, ce flic euh, absolument taciturne euh, mais qui est absolument Fort que tout le monde, mais qui n'arrive pas à comprendre ce que sa femme lui dit ni son, son enfant. Donc voilà, on peut être très fort flic et réappiger ce qui est devant soi. Et donc c'est un format à 30 minutes, donc ça, ça marche bien. Voilà, donc euh, à voir avec la suite. Euh, je regarde un peu. Ah non, c'est 18 février l'épisode euh, l'épisode 2. C'est mieux que
2: Crapopolif. Pardon C'est mieux que Crapopolif. Euh, oui. D'un armand.
0: Oui, oui, oui. C'est mieux. C'est mieux.
2: C'est peut-être un peu plus euh, classique
0: dans ses codes. Mais ça fait le taf. Et euh, franchement, euh, jusque-là, ça, ça, ça me va très très bien. Euh, ben voilà, je pense que j'ai fait le tour. Parce que c'est vrai que là, en ce début d'année, euh, ce, ce que j'ai regardé, ben, je vais vous en parler tout à l'heure. Et voilà. Et c'est euh, à peu près dans la même filiation. <rire> à peu près. Par contre, ce qui n'est pas du tout mais absolument pas du tout dans la méfiation c'est un truc qui commence avec un générique euh, commence, avec un générique comme ça
3: mmh.
0: mmh. si avec de, non, euh, la composition est et les il, est, il est très 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 facilement reconnaissable et ça s'appelle Cop Rock. C'est un truc qui. ça fait un moment que ça traîne dans les, les trucs qu'on doit voir. Hein euh, bon voilà, finalement. Cette année-ci, j'impose des trucs. <rire> Après c'est plus ou moins joyeux hein, Et plus ou moins heureux comme résultat On a bien vu euh, la semaine dernière Avec, euh, euh, avec Special Bulletin qui, qui était une, une belle surprise Bon ici on, on va voir euh, Donc Cop Rock c'est une série De 11 épisodes De 44 minutes par euh, Steven Boschko Et William Finkelstein euh, Qui est arrivé en fin 1990 sur ABC Et euh, ça a été diffusé En 91 sur Jimmy pour la euh, France. Et c'est tout. Voilà. C'est déjà pas mal.
2: J'aurais jamais cru que ça, diffusé, que ça serait diffusé en France.
0: Voilà. Bah oui. Euh, Est-ce que ça a été diffusé en uniquement en VO Je pense qu'il y a de grandes chances quand même. Parce que vu que ce, cette série-là, Cop Rock, c'est une série policière avec des éléments de comédie musicale. Il y a des chansons dedans. Yeah. <rire> voilà. Donc déjà, se dire... Ok,
3: pourquoi pas content.
0: Bah oui, mais après il y a beaucoup de personnes qui aiment la comédie musicale, mais c'est vrai que le, le... Voilà, le procédural policier euh, Steven Boschko et la musicale.
4: Bah, c'est surtout que c'est pas un... Truc policier un peu, euh, un peu sympa, quoi c'est que c'est un truc policier ah oui, un a, peu hardcore. C'est très très dark. C'est ah oui. plus C'est un
1: comédie dans comédie musicale en fait. <rire> après, ah, après, après, après
0: plus, ouais. si. si, si, si. Après, en euh, dehors, oui, c'est vrai, les ah thèmes, ouais. les traités, etc. sont super super dark. Oui, mais c'est vrai qu'après. Il y a une les... chanson ou deux qui a été un peu un bah oui, décalage oui. Qui, qui devient drôle. Mais du coup, c'est bizarre.
3: On y reviendra si c'est drôle ou pas. C'est.
0: Ah, ben, c'est pas voulu que ce soit drôle.
3: Oh, mais ça, ça finit par
0: ça là, ça là, Si, ça dépend, ça dépend. Si,
3: là,
2: il y a. Enfin, clairement. Mais c'est intéressant deux, trois parce que. C'est sincère, quoi, tu vois. Mm
4: -hmm. C'est. Enfin, c'est ben ça, ça, vois... ça qui est intéressant dans la série c'est ça qui est perturbant,
2: quoi. Mais tu vois, on, on parlait de chargé à bloc, en fait, euh, dans, dans, le dernier é... dans le dernier épisode. Ouais. chargé à bloc, on s'est longtemps posé la question euh, des intentions, en fait. Est-ce que c'est euh, est -ce est vraiment bien sincère et tout Là, j'ai absolument aucun souci, à croire que qu'ils euh, croyaient vraiment en leur truc, hein.
0: Ah oui, non. Ça, c'est clair. Ils y, à, ils y croyaient à mort, euh, comme dirait l'autre. Et donc, euh, par contre, cette série-là, même si elle a été annulée à, à, après 11 épisodes, c'est-à-dire 3 mois de, de diffusion sur NBC, elle a quand même remporté 2 Emmy Awards en 91 euh, Le meilleur musique pour Andy Newman, pour, le, pour les, le pilote, et le meilleur montage pour le pilote. Voilà. Donc, okay. euh, c'est quand même enfin, pas mal, oui. toi, de... Dans, dans une, une série qui, en fait, euh, se fait... Euh, bah, en fait, les gens n'ont pas compris ce qu'ils regardaient. Et donc, ils, très vite, bah, il y avait personne qui regardait. Euh, D'ailleurs, euh, la version sur laquelle on, bah, on a pu regarder euh, ce, ce, cet épisode-là était diffusée dans une émission sur la chaîne Trio, une chaîne du câble, euh, qui euh, s'appelait Flops, Flops et qui en fait <rire> diffusait des drôle. séries euh, qui avaient une super idée mais qui ont flopé et, euh...
2: de, de mémoire il mémoire, y, y a eu deux, deux rebrandings, je crois que Trio après ça, ça s'est renommé en TV Guide Channel un peu après et après c'est devenu Pop Pop TV et donc c'est Pop TV qui est le plus connu pour avoir repris euh, One, Alors, day de the
3: One Day at a Time.
2: Voilà.
0: De, de ce que j'ai lu, c'est pas ça du tout en fait. Parce voilà. que trio, c'est un truc qui s'est terminé en 2014 et ça, ça a porté un autre nom. Mais c'est un truc qui venait mm. euh, de CBC au Canada. Enfin euh, c'est vraiment tout un tout un. Ouais. Tout un tu, bordel, as, en fait. tu
2: as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Je, oui, je, je pensais que c'était c'était TV Guide Channel. Voilà.
0: Non 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 c'est euh, c'est pour ça que tu me parles de TV Guide non c'est euh, Trio euh, j'avais vu le truc TV Network voilà je vais reprendre le tout ça s'est terminé en 2017 quand ça s'appelait Clou, c L2O ah, et okay. en fait ça ça a été euh, ça a été lâché par Direct TV ça a été repris par NBC pour le mettre sur l'égide de Bravo TV euh, puis ça, ça s'est changé en nom par SLUT, s l e u t -H. Ils sont
1: peut-être pas très bons en marketing, Pourquoi en fait, c'est peut-être ça leur problème. <rire> Donc, SLUT s
0: Non, sl <rire> SLUT, hein, <rire> SLUF, SLUF. Et ça a été renommé en Clou en 2011, et puis en fait en 2017, ça s'est fi fini. Mm. Voilà, et c'était en fait un truc euh, géré par CBC, euh, USA Network, Vivendi et NBC. Quel
1: bordel C'est
0: ça. Ça pour ça. Et le slogan c'était pop virgule, culture virgule, TV et donc
4: c'était une Tu nous trio. faire toute la page C'était voilà. un peu notre NT1 à nous quoi.
0: Ah non mais j'écoute j'ai pris vite pour les informations comme ça vous le savez. Mais bon cette, cha cette chaîne là a diffusé. Euh, tu a diffusé ça dans
2: si pop. Je l'aurais jamais su si je m'étais pas si je m'étais pas bourré en fait dans les dans les chaînes en fait parce que j'étais certain que c'était l'ancêtre de TV Guide Channel et non. Et non, non, non. c'est parce que
0: justement j'avais été voir euh, un, un peu de savoir ce qu'était ce trio et surtout cette émission Flops Bon, ils ont pas fait grand chose. Hein. Ils ont, ils euh... ont floppé. <rire> en fait, ils, ils ont, ont été ils ont, pris leur fait... propre piège là. Alors moi je trouve que c'est intéressant quand même pour la netdoc c'est qu'ils ont ils ont fait Cop Rock, ouais, ils ont diffuser ça. Ils ont aussi euh, diffusé un truc que je cherche depuis des années à trouver au moins le pilote. C'est My Mother's the Car. Oh, tu es du... là-dessus.
3: <rire> ça fait des années que t'es là-dessus.
0: Mais je recherche toujours cet épisode, de... c'est une série qui date de 65, où en gros il y a eu 30 épisodes, et euh, le, le prémisse, c'est que en fait, euh, la... il y a la mère d'un gamin qui meurt et est réincarnée dans une voiture.
1: C'est Karim et version sitcom quoi
0: euh, ouais ouais, c'est ça Et alors il y avait Pink Lady et, de, et Jeff Et ils ont essayé de passer un truc Qui parlait d'une euh, relation amoureuse Entre Abraham Lincoln et un noble noir Et en fait ça a été refusé Parce que c'était un peu trop tendu niveau sujet
1: non, Je vois pas
0: pourquoi Dans la même série tu veux dire Dans Mo My Over euh. of the Car ils ont fait non, non, ça Non non non, non c'est dans Flops, <rire> dans Flops. Et la série s'appelle The Secret Diary of Des Desmond Pfeiffer Aïe aïe J'ai envie vous de la chercher. regarder maintenant ah bah oui, moi aussi. <rire> J'ai envie de voir pourquoi ça a été euh, à ce point-là. Bref, Cop Rock, ça parle de quoi bah, ça parle de la vie euh, d'un ouais, d'un commissariat de, de police de Los Angeles et euh, de toute leur leur euh, péripéties où euh, c'est vrai que le premier épisode en gros Oh ben ça va fort, hein. c'est euh, de la drogue, c'est des gangs, c'est des, euh, des enfants qu'on enlève à leur maman parce qu'elles sont, euh, sont toxicaux. Et, euh, mais tout ça avec des moments musicaux, dont un euh, sur la construction d'une prison qui est une, une pépite. C'est la réalité de la société Angeleno de l'époque. Voilà. Et dedans, on retrouve des, euh, des, des, des noms comme euh, Peter Honorati, qui euh, est un des détectives, on a Ronnie Cox aussi, Paul McCrane, Mick Murray, et, et, voilà. et moi ce qui m'avance, c'est que quand j'ai vu Peter Honorati, la dernière fois que je l'ai vu, c'était dans euh, This Is Us, il jouait le père euh, de, euh, de Jack, c'est bien ça, si on oh, pas. Ah
1: oui, exact.
0: Et oui, voilà. Et donc oui, là, ça. il joue le, il joue le dé détective Vincent Larousseau, parce que forcément, hein, il Ils est italien, donc on s'appelle Larousseau. <rire> Et, Et au moins on il sûr qu'on l'oubliera. Exactement. Donc voilà, on a, euh, en tout cas moi j'ai euh, regardé ici quatre épisodes. Je sais pas qui ici si a été plus loin à part, à part euh, Mathieu, je sais, qui euh, a été plus loin que le pilote. Euh, J'en je ai vu trois. Quatre. Ah, je n'ai rien de plus, ouais. <rire> Ça sert à rien, bon mais. Cours, hein. <rire> <Ouais>. <rire> et non, personne d'autre n'a été plus loin non. que le premier. Non.
4: <rire> mais non. pourquoi Non, non, c'est juste par manque de temps parce que j'aurais aimé pouvoir Même en chose. parler avec un peu plus de. de.
0: de contenu.
4: Ouais, de contenu, ouais, de contenu et, de, et de voir un peu comment le, le truc allait, allait évoluer et. et surtout prendre le rythme aussi de la série parce que c'est très compliqué, quoi.
0: Ouais, c'est des épisodes de 45-52 minutes, un classique. Elodie, euh, toi qui oui. n'es pas du tout comédie musicale. Oui, ben voilà, non, mais et donc, sûr, on ouais. savait de base que tu allais détester.
1: Ben, tu... j'ai pas détesté. Ah, bon. Euh, non, c'est que. En fait, c'est pas le fait que ce soit. Euh... Si, c'est totalement le fait que ce soit musical qui m'a dérangé. Non, en fait, c'est que ouais. je, ce, ça donne un ton un peu bizarre. Parce que déjà que j'ai un peu de mal avec les comédies musicales, j'en aime très peu. Il n'y a que euh, Schmigadoun que j'aime bien. Et, mmh. euh, et là, en fait, le problème, c'est que la première scène où ça se met à chanter, je me dis « Ok, parce que là, limite, ça arrive presque dans la diégèse du truc.
4: » Ouais, euh, exactement. C'est ouais.
1: logique. Et le reste... Bah, ça fait vraiment euh, un numéro musical passé aux chausse pieds dans, dans l'épisode, quoi. Ça n'a rien à foutre là, et tu te dis, mais est-ce que mmh. je me fais un trip au même LSD le... Je...
0: Même, même, même de le dernier euh, numéro
1: Non, le dernier, alors là, bah, là ah, c'était la chalade. Hein. Mais, euh, mais euh, non, non, oui. Bah, premier et dernier, parfait. Euh, entre mmh. les deux, tu sais pas trop ce qui se passe. Euh, beaucoup de drogue, sûrement. Et, euh, et, et le pire, c'est que les musiques sont pas fondamentalement horribles. Euh, juste bon les enfin, paroles ils ont juste pris les dialogues elles sont très euh, disparates et quand même ouais oui ouais c'est
4: y a, y a pourtant il un... y avait du budget y a, y a un panel il y a un panel de de, de... mais en fait ça' pas pour me déplaire hein. je, trouve, je trouve ça intéressant c'est dire que il y, y, y a tout le panel de la chanson américaine qui euh, donc il y a du rap, euh, du gospel, de, de de la pop, de la enfin euh, c'est du c'est vraiment il y a tous les styles de la musique américaine quoi.
1: Ça. Mais après pour le reste en fait c'est surtout ça qui m'a dérangé c'est voilà les numéros musicaux il y avait il y avait quand même des trucs qui, qui qui sortaient un petit peu de nulle part et qui n'étaient pas forcément toujours très quali et que il n'y avait pas une très grande qualité dans l'écriture des, enfin, des paroles euh, la musique il euh, y a un petit peu de tout et, euh, même si c'est pas toujours très heureux ça, ça se tient quoi. Mais, euh, mais bon en fait c'est pas un truc que tu pourrais sortir de son contexte quoi. tu le vois dans la série mais tu l'écouterais pas euh, sans la série à part le générique et, euh, et en fait si t'enlèves oui. le, tous les oh, numéros le, le... le petit
4: rap au début là il me plaît bien
1: <rire> j'avoue euh, et si, en fait, si tu enlèves tous les numéros musicaux, bah, tu te retrouves avec euh, bah, le cop-show euh, hyper classique des années 90. Enfin, franchement, un NYPD Blues, euh, euh, c'est juste Ouh. un Ouh. peu plus bordélique. Mais, euh, mais ouais. enfin, franchement, euh, ouais, est Il est stylant. un peu...
4: Euh, il... il est costaud quand même. Hein
1: ouais, c est, c est... en fait c'est dur, mais c'est juste qu'il euh, il, il traite de beaucoup de choses dans un seul épisode, quoi. C'est que au lieu d'avoir un épisode d'une thématique, là, ils ont tout fourré dedans et euh, ça part un peu dans tous les sens. Et en fait, comme le casting est aussi inégal que les numéros musicaux, un petit peu du mal à suivre de temps en temps, un peu décroché. Parce que des fois, ça tournait un petit peu ridicule. Mais euh, sinon, le, le scénario en soi, il n'est pas dégueu, hein mais euh...
0: ah mais non le scénario oui, c'est oui, le bordel dans les personnages tu comprends pas forcément tout euh, ouais on alors, sait pas euh, trop qui est qui, qui est qui
1: au départ mais bon après ça, ça reste des flics quoi. Enfin, tu le situes <rire> oui, mais oui, c'est surtout qu'en fait bah, voilà, euh, t'as as trop de problèmes d'un seul coup <rire> faut, faut trier quoi euh, ça devient vite compliqué mais, euh, mais sinon, euh, sinon c'est sympathique le générique j'aime beaucoup la musique mais visuellement pas bien compris le délire je me suis retrouvée sur MTV d'un seul coup mais c'était sympa voilà et ouais alors en fait il y a un grand écart entre la scène à la mairie où c'est le truc le plus cringe que j'ai vu depuis très longtemps et la scène finale qui fout la chialade mais vraiment premier degré tellement c'est un ascenseur
0: c'est vrai que la scène de la mairie la chanson de la mairie sur cette prison etc fait absolument pas Presque parodie en fait euh, du truc, alors que le reste, bah oui, t'aimes ou t'aimes pas, mais ça ça arrivait à avoir un, un lien avec euh, ce qui se passait dedans. C'est dans la juste valise un truc de
1: billets qui, qui, qui s'allume, enfin vraiment le reflet vert. <rire> tu vois ça dans les dessins animés normalement.
0: Et puis euh, oui, et puis t'as l'autre gars qui fait sa grosse voix, parce que <rire> she's, the, she's the One, hein, la Margaret Thatcher, là, euh, oh, on l'a reconnue. De quoi Quoi, non, non. j'allais dans
3: l'épisode... Oui, oui j'allais dire oui, dans l'épisode 3, c'est assez terrible. Dans ce, ce genre-là, son intrigue.
0: Ouais ouais ouais. ouais. ouais, ouais, Mais on va pas non plus trop euh, gâcher, on ne ouais. sait jamais que, que, que ouais, d'autres je... aimeraient aller voir. Et justement, Mathieu, quand tu, tu as la parole... Toi, tu es justement à l'opposé euh, oui. des Audi, tu Alors, es plutôt dans moi, le genre... Je suis euh,
3: fan de fan. comédie musicale. Donc, c'est-à-dire que j'ai une tolérance extrêmement élevée. Par contre... J'aime pas du tout les séries policières, encore moins les procédurales, et encore moins les vieilles. Donc, il y avait un vrai Est-ce que c'est bien en procédure
2: que... Ouais, c'est pas en vrai procédural, c'est une série policière, mais c'est pas... C'est procédural,
3: mais non, parce que, en fait, le fil narratif, il continue sur les autres épisodes, et l'enquête continue. Donc finalement, non, c'est pas trop un procédural. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, en fait, de bah, qu'il y a trop d'intrigues dans le premier épisode, même si ça se tient que le casting est assez disparate j'aime bien le personnage de la flic femme euh, ouais. et de la mère euh, toxicomaine qui doit abandonner son enfant, j'ai trouvé que c'était une très bonne intrigue et pareil, qu'il y a des chansons super cool euh, la, euh, la première la dernière mais en fait, euh, j'ai quand même vu trois épisodes parce qu'à la fin du premier je ne savais pas si j'avais aimé ou pas et je ne comprenais pas pourquoi et je pense que j'ai un peu décerné c'est euh, l'image de la pizza à l'ananas tu aimes ou pas Parce que euh, sucré-salé, c'est bizarre de mettre de l'ananas sur une pizza. Mais moi, j'aime bien la pizza à l'ananas. Mmh. Mais par contre, si tu rajoutes euh, du bois dessus, c'est pas bon. Et mmh. là, c'est le problème de cette série. C'est qu'il y a trop de choses. Et surtout, il y a... Hum, Trop d'idées ouais, et de, de ton. C'est ça. Mmh. C'est un vrai problème de ton. Ouais, Ou, C'est sûr
4: que si tu sens mets sens du ton sur une pizza à l'ananas, ça devient ouais. dingue.
2: <rire> en, fait, en fait, je me posais la question en fait, parce que Coprock en français a été traduit par Coprock. Peut-être ça aurait dû être euh, traduit par Hawaïen police d'état. <rire>
1: oui, 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 oui. Ouais. Tu quand même pas loin
0: <rire> du halal police d'état. Hein, hein, Fais gaffe hein, où tu vas. <rire>
3: et en fait euh, t'es quand même sur une série qui parle de sujets extrêmement graves que ce... ouais. et encore plus qui peuvent parler aujourd'hui même si on ne les traiterait plus du tout de la même façon et du coup pour moi c'était assez difficile à regarder euh, même la première scène où j'étais en mode ok ça a été écrit par un homme blanc de 50 ans dans les années 90 ça va être fun mais euh, bon j'ai pris de la distance et je me suis dit qu'est-ce qu'on en tire et il y avait des choses intéressantes mais tu peux pas passer d'une scène où euh, tu dis violence policière, euh, les violences de gang, les affrontements avec la police, euh, des trucs extrêmement violents qui se passent dans la série, de la corruption politique, etc. Et après, faire une scène de gospel chelou, euh, repasser dans du super drame, et après, dans l'épisode 3, faire une intrigue sur... Enfin, euh, par exemple, dans l'épisode 1, il y a l'intrigue de la mère qui est corrompue, et, euh, et tout ce que ça va engendrer sur euh, la police et sur les habitants et les élections qui arrivent. Et dans l'épisode 3 elle voit des conseillers et les conseillers lui disent en fait vous pouvez pas être élu parce que vous êtes trop moche et vous devez faire de la chirurgie esthétique et on a une scène à la nip-tuck ça n'a aucun sens, vous pouvez pas faire ça c'est trop bizarre c'est... Ça mais rend après, pas, euh, après en, dans, le épisode, euh, dans le premier
0: épisode dans le premier épisode dans le genre euh, pas euh, aucun sens juste avant euh, le, la conférence de presse l'enterrement etc de tout ce que tu veux le grand le grand patron de la police il s'amuse avec des flingues qui sont tout brillants avec une espèce d'android qui sort d'un placard pour lui tirer dessus avec un son de duck hunt qui, ne, qui sort de nulle part tu dis
3: mais j'ai même pas fait gaffe parce que je, voilà j'étais Perplexe et perdu parce que c'était vrai. Je pense qu'ils avaient une idée, mais euh, peut-être qu'ils avaient trop de liberté et qu'ils ont voulu tout faire. Ah ben ils, ont Attends, ils ont eu
0: plein et de liberté. Ils ont eu plein de liberté. Ils ont eu un budget de fou. Était, oui, oui, ils étaient à 1,8 million 8 par épisode.
3: Et c'était pas <rire> la bonne chose à faire parce que bah, <rire> du coup, ils ont voulu tout faire et, et tout donner. Et du coup, ça donne quelque chose qui est pas digeste et pas cohérent et qui dessert la série parce que. Euh, ça aurait pu être intéressant une série sur la, la Après, corruption financière, serais... de l'état, etc. Mais, euh, mais ça va nulle part en fait. C'est un, un peu dommage. En tout cas, au bout de trois épisodes, ça va nulle part. Et en plus, les intrigues que j'ai bien aimées ne sont toujours pas là. Donc euh, je sais qu'elles arrivent en épisode 4. Donc, ouais, mais justement, euh, l'épisode 4,
0: défi. il faut que tu le regardes parce qu'il y a. Mais y je y a le regarde un... je pense que je vais continuer. Il y a la série. un morceau qui, est, qui fait toute la série dans l'épisode 4. C'est le Baby merchant, Donc le marchand de bébé. Oh my
3: god.
0: Et peur. dont le refrain c'est I'm the baby merchant, tots are us, I gave you all the service and no damn fuss. Give the baby merchant just a week or two, I'll have your baby for you.
3: Ouais, mais c'est un peu ça en fait. Le... Un autre problème de la série je trouve c'est que... Et
0: le tout sur un, un truc de blues un peu de jazz. Hein.
3: Les musiques sont très très bien mais comme tu l'as dit Elodie, il y a un vrai problème sur les paroles. Où... Pour moi, une comédie musicale, les, paroles, les, les chansons font soit avancer l'histoire, soit nous dévoilent la psychologie des personnages. Et là, c'est que des personnages qu'on ne connaît pas et dont on s'en fout. Et, oui. euh, et donc, ça, ça n'avance à rien. Et en fait, quand tu regardes le précédemment dans Cop Rock, il n'y a pas de chanson dans le précédemment. Et c'est juste l'intrigue. Et en fait, tu te rends compte que toute l'intrigue se déroule sans chanson. Du coup, certes, musicalement, c'est sympa mais il, ça ne va pas à fond dans le délire comédie musicale et de vouloir raconter une histoire en chanson et, euh, et donc je trouve que ouais c'est il y, y a trop 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 de choses ouais, et, ouais. et ça rend la série euh, un peu insipide non pas insipide mais creuse voilà.
2: ouais euh, Florian mais moi j'étais euh, je suis euh, je, je suis assez euh, assez partagé mais après j'avais pas euh, je suis pas fan de comédie musicale hein. j'ai malheureusement loupé pas mal de séries de Steven Boschko. après j'ai pas de problème avec mon, mon syndicat en fait donc j'ai pas de problème de copropriété et euh, <rire> du Ni coup, de coprophagie oui et de coprophagie c'est un très très bon épisode de X Files je dire, Frédéric c'est vrai excellent épisode et euh, je me enfin j'ai euh, Malheureusement, pas été au-delà du, du premier épisode. Après, j'ai euh, j'ai bien aimé, là, justement, je me disais si c'était vraiment une, une série policière sérieuse, peut-être j'aurais été un tout petit peu plus impliqué, sauf sur la partie euh, euh, corruption du maire avec la construction de prison. Enfin, moi j'ai trouvé ça totalement lourdingue, en fait. Euh, enfin, j'ai été très très distrait par le brushing de la maire de, de Los Angeles, en fait. C'est l'époque qui veut ça. Hein. C'est C'est ça, c'était la mode à l'époque. Voilà une, une, enfin, une c'était la mode chez les vieilles dames parce ouais. que ça une vraie pompadour une vraie pompadour <rire> euh, du du caveau de la Louvre. et euh, c'est le truc on où, revient euh, sur Babar euh, tout à fait toujours bah voilà Babar ça se centre en fait euh, coproc euh, et c'est quelque chose où j'ai euh, pas du tout. Par contre, j'ai pas du tout et du tout aimé les chansons. J'ai ri de bon cœur. Enfin, j'ai explosé de rire à un seul moment. En fait, c'est le moment du verdict où en fait le, le greffier en fait soulève le truc et c'est un piano fluorescent, etc. Où j'ai absolument explosé de rire à ce moment-là où je me suis dit en fait c'est ça. Et, et, et le truc c'est que ça a été produit en 90 où en fait il n'y avait pas le côté il y avait pas trop trop le côté vraiment méta en fait ou du coup, euh, conscient de lui-même et tout. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, en, en début de segment, que cro... euh, Boschko et les producteurs euh, croyaient vraiment en ce qu'ils qu faisaient. Ils disaient, on, on va vraiment faire un mix des deux, mais vraiment sincère, quelque chose qui n'a jamais été vu. Et euh, le truc, c'est qu'il y a énormément de manières dont ça aurait pu se passer, donc une manière légère. Une... Là, ils ont été sur la manière relativement sérieuse, à part la, à part la chanson, je pense, du verdict, la, la chanson « Guilty » en gospel, c'est du, total... du, du total nawak et euh, je rejoins je rejoins tout petit peu Mathieu en fait je pense que effectivement ce qui ne marche pas c'est que les chansons en fait ne cadrent pas euh, les, les personnages récurrents en fait ce qui est un véritable problème pour un pilote euh, elles ne cadrent pas la psychologie euh, et, et à un moment enfin l'autre chose où j'ai explosé de rire mais là à l'encontre du show en fait c'est lorsque je me suis rendu compte que la chanson de fin de deuxième acte en fait, allait être sur le mari de la fliquette. Et ce n'était pas, pas la femme flic qui allait, qui allait pousser la chansonnette, c'était le mari laissé à la maison euh, qui, qui avait le blues. Et quand je me suis rendu compte qu'il que faisait ça, j'ai totalement explosé de rire. Hein, parce que je, pas parce que c'était nul, mais parce que c'est inattendu, mais dans un sens qui n'a rien à faire dans un pilote pour moi. Ça, c'est un, une chanson que tu cales dans le sixième, septième épisode, une fois que tu as introduit le mari. Mais ouais. le mari euh, qui a le boost parce qu'il est laissé, euh, il est laissé à la maison euh, par, euh, par une femme qui entre guillemets euh, porte la culotte ou je sais pas, je sais pas exactement quelles sont les intentions de Boschko et les, des scénaristes, mais c'est pas vraiment euh, vraiment un gros gros taf quoi. Et euh, j'ai malheureusement pas fait ma chialade en fait à la dernière chanson. J'ai trouvé que c'était du tir larme assez euh, assez facile, donc je suis malheureusement resté euh, aux portes du commissariat. Ok. On et donc apparemment, je
3: l'avais préparé celle-là, elle était belle hein.
2: Non, ouais. non, j'ai juste non. préparé la, la vanne Mais sur copropriété co qui est quelque chose qui ne peut pas marcher étant donné que ma mâchoire n'arrive pas à, quel à, à, à articuler correctement.
3: Un, un Netflix special.
2: <rire> Pendant que Mathieu
0: nous ramène son fan, euh, son fan club sur, <rire> sur Twitch, là. Hein. Ça, c'est très bien, Mathieu, je suis d'accord. Avec un Mathieu fan account. <rire> eh
3: oui, je vous promets, c'est pas moi. <rire> ah, ça
0: vrai. <rire> ça, ouais. ça, bien sûr. Et Olivier, donc toi, tu as déjà ajouté quelques petites choses, mais tu as quelque chose d'autre à ajouter
4: Oui, oui. Bah, moi, globalement, je vous rejoins là-dessus. En fait, euh, à, à la base, moi, je suis plutôt comédie musicale. Euh, J'ai juste un problème avec les comédies musicales. Je trouve qu'elles elles ont du mal à se renouveler. Euh, et du coup, euh, je me disais, tiens, euh, c'est une super idée, en fait, euh, de, euh, de faire un cop show avec, euh, avec des musiques. Au moins, et je trouvais que, effectivement, la première scène nous mettait plutôt bien dans le bain. Euh, Qu'on aime ou pas la chanson, je trouve qu'elle euh, est bien amenée. Et surtout, elle est tout d'un coup, on, on se dit, euh, ouais, il y a un truc qui se passe, quoi. Y a, y a, et, euh, et, donc, et, et puis, surtout, j'aimais le... J'aimais le fait qu'il qu fasse pas une parodie de Cop Show, quoi. Que ce soit un truc un peu dur, un peu hardcore. Euh, enfin voilà. Donc le, le, le postulat de départ me plaît. Effectivement, je pense que euh, quand Florian dit qu'on ne connaît pas les intentions des scénaristes, et, je pense que c'est le gros problème de la série. C'est-à-dire que le, le, à la limite, je, je en fait, je n'arrive pas à comprendre ce décalage euh, qui a lieu parce que euh, on a des sujets qui sont très noirs, qui sont très durs, euh, et euh, et à côté de ça, on a des trucs très euh, qui font vraiment penser à de la comédie. Euh, enfin, je veux dire, c'est un, une espèce de mélange entre The Shield et Sister Act, quoi. Enfin, il y a, y a un moment donné, c'est 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 et et j'arrive pas en fait à savoir si ce mélange il est fait exprès ou pas. Et donc c'est vraiment une question d'intention. Et je trouve que euh, il euh, parce qu'à la limite si c'est vraiment intentionnel et qu'il te fait comprendre que c'est intentionnel, bah je pense que euh, tu y a moyen de d'adhérer de, au truc et de et, et de voir les choses de, du point de vue des scénaristes. Le problème c'est que là. Euh, moi, je, je vois aucun indice qui me dit que euh, que, que c'est intentionnel. Donc, c'est assez euh, c'est assez étrange parce que je passe le, mon épisode à me dire à me dire mais qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils ont voulu faire Qu'est-ce que est-ce que ça va être comme ça dans tous les épisodes Est-ce que euh, euh, après c'est aussi euh, ça m'intrigue et c'est vrai que c'est pas souvent qu'une euh, qu'une série peut intriguer. Et ça me surprend et moi j'aime les, les choses surprenantes. Donc euh, donc c'est pour ça que moi j'ai envie quand même de de voir plusieurs épisodes. Après, ce qui m'embête, c'est qu'ils sont disponibles dans une qualité qui est absolument horrible. Euh, c'est euh, c'est et donc du coup, ça me gâche aussi la, la vision du la vision du truc parce que c'est à dire que les, les, les visages des personnages, je les vois pas. Enfin, on peut pas voir les expressions des personnages. C'est du 360p. Euh, moi, sur ma télé. Euh, ça rend plus rien quoi enfin c'est une bouillie de pixels qui se déplace donc euh, c'est quand même très compliqué de voir
0: vert une... au moins le son de bonne qualité
4: oui mais bon euh, le problème c'est quand quand on n'a pas le quand on a pas les expressions des personnages oui. c'est très compliqué quand même de s'identifier à eux je, on, je, on, je... on
2: a trouvé le on a trouvé le, le rapport avec adam Sandler puisque pixel
4: voilà c'est euh, c'est par exemple la, la, la fille qui qui joue la la la... Alors j'ai pas... pas eu le temps de faire la recherche mais euh, la fille qui joue la 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 droguée qui euh, qui doit abandonner son bébé euh, ouais. est-ce que est... je... pendant tout l'épisode je me suis demandé si c'était la la sœur euh, de euh... dans Urgence dans Urgence c'est ça non c'est pas elle, d'accord. Mais, je... non,
0: mais elle, elle, elle lui ressemble, elle lui ressemble elle lui a... fortement. Bah,
4: en tout cas, le, le contour de son visage lui ressemble. Après, euh, j'ai jamais été capable de voir le, vraiment son visage. Donc, non, euh... non,
0: quand, tu, quand tu vas voir sur, euh, sur, sa, sur euh, sa fichier MDB, non, non. Euh, Et puis, elle, elle c'est surtout une, une chanteuse, une compositrice, en fait, euh, à la base. D'accord. Donc, euh, mais euh, non. C'est vrai que, par contre, elle, elle lui ressemble et puis surtout elle joue un rôle qui ressemble très fort ah à. Ah bah oui, oui c'est pour ça. À, à la sœur de euh, Claire.
4: Euh...
0: Euh, non, pas Claire. Non, euh... c'est.
4: Euh... Euh, oui. Voilà. Voilà. <rire>
1: <rire> la... Egg, en,
2: en plus. De quoi C'est Egg Her. Restez développement continuer.
4: D'accord. Allez. Non, euh, donc euh, non, je vais, je, vais, je vais retrouver son nom, mais euh, c'est. Mais je euh, sur...
0: joue le rôle de, ouais, c'est la soeur de Suzanne. Su clair,
4: ouais. Suzanne, c'est ça. Et Suzanne, en plus, qui est un personnage que j'aime beaucoup, mais vous le savez, je ne retiens pas les prénoms des gens. Donc, euh, euh, donc, donc voilà. Donc en fait, c'est un épisode où je me suis posé plein de questions. Donc, <rire> j'ai même remis à un moment le... en cause le sens de ma vie. Tu vois, c'est enfin, vraiment. <rire> Mais euh, mais c'est
0: euh... c'est je, je... pas dans son IMDb mais effectivement quand je regarde sur euh, sur, sur euh, Wikipédia euh, donc c'est Kathleen Weilert euh, et effectivement euh, c'est elle qui joue euh, le rôle mais c'est dingue que ça soit pas dans son IMDb ah. donc effectivement c'est Peut elle peut-être qu'elle ah, bon. assume pas
4: je, 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 je ah, me hum. disais aussi quand même
0: oui pareil mais bon Tu sais quand il me dit que c'est pas dedans je fais, Bon ok je vais pas chercher celui-là puis Je continue ma vie je vais me chercher un coca Donc euh... <rire> <rire> C'est très précis <rire> Et
4: euh, Donc voilà donc je, Moi je suis quand même très curieux de voir euh, Les prochains épisodes Est-ce que je vais continuer malgré la qualité euh pour oui. moi c'est vraiment pour pour l'instant actuellement c'est le seul frein qui qui me qui me pose problème euh, parce que j'ai vraiment envie de j'ai vraiment envie de savoir euh, j'ai re regardé la première scène du deuxième épisode euh, qui est l'enterrement du flic qui se fait tuer parce qu'il y a quand même un flic qui se fait tuer enfin voilà c'est 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 assez euh... ouais. mais euh, mais même déjà il y avait un truc qui me mettait la puce à l'oreille c'est que la, la scène où où le flic se fait tuer la réaction sont son, son 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 partenaire est, est quand même assez ridicule quoi. Donc <rire> c'est euh... donc là c'est pareil, je sais pas si c'est ridicule parce que ils ont voulu jouer le truc de la comédie ou si euh ou si c'est ridicule parce que l'acteur joue pas très bien ou est mal dirigé euh, voilà moi je trouve que c'est vraiment tout ça c'est une question de... c'est pas euh... ça
0: qui m'a gêné dans cette scène là parce que ouais, il jouait le truc vraiment complètement perdu bon après ouais moi ce qui m'a gêné là dedans c'est que tu vois ça et pendant ce temps là devant la caméra il y a un petit vélo qui passe <rire>
4: non mais et, et ça tu... ça peut pas être euh, un, un hasard ça veut dire qu'on a demandé à un mec de passer avec son vélo donc <rire> mais
0: je sais pas, c'est un gosse, il n'a peut-être pas fait exprès.
4: C'est euh, assez, euh, voilà, c'est assez bizarre. Je, je... Oui. moi, je peux accepter plein de choses en fait, euh, même des mariages euh, très bizarres, euh, mais euh, mais par contre, il faut qu'on me donne des intentions quoi. Et là, je les ai pas, et donc euh, donc du coup, je je vais mettre un ou deux épisodes encore à à, à décider si j'aime ou pas quoi en fait.
0: Ouais, mais de euh, toute façon, je vous rejoins là-dessus. Moi, je rajouterais un point, c'est que donc euh, je l'ai fait un peu écouter au, au tout au, au tout début, euh, un bout de, de, de donc du générique euh, chanté par Randy Newman. D'ailleurs, dans le générique, on voit Randy Newman au piano avec le le cast autour en train de voilà réagir plus ou moins et puis voilà chanter. Euh, si j'aime bien cette chanson là, parce que bon, j'avoue que j'aime bien Randy Newman, j'aime bien sa voix, son son côté euh, musical, ça ne va pas du tout avec la série. Euh, faut faut être d'accord. Moi, je, quand j'entends je, ça, je n'osais
2: rien dire, mais effectivement, je suis 100% d'accord.
0: Moi, c'est le genre de générique sur une sitcom à fond. Ok. Toi. Euh, oui,
2: mais ça
4: ça brouille les pistes, les, les, les cartes, euh, pardon. Euh, c est, c est, ouais. Mais justement, ça, ça fait partie fond. quoi
0: ça, ça n'aide pas le, à, à aider, enfin, la, la série à avoir un, une définition euh, voilà tu te retrouves avec des, des musiques qui sont très fortes ou qui ont un, un espèce de petit message, puis parfois pas du tout un peu parodie, et puis tu te trouves là-dedans, mais qu'est-ce que tu veux faire réellement en fait
2: Non mais en plus on a, on a dit, enfin le, le rap de la première séquence, moi j'ai trouvé, enfin, pour moi c'était très très cringe, parce que je voyais, quand je, comme je savais que c'était Randy Newman qui avait composé toutes les chansons, je suis certain que les producteurs ont été lui dire, ok, euh, maintenant pons nous quelque chose à peu près aussi fort et revendicatif, mais pas trop, que Fight the Power de Public Enemy et quand tu vois le parallèle, hein, tu, tu moi j'ai, fait Cringe quoi, tu vois, c'est, c'est, ouais. un, un très, Mais un
4: très mauvais, euh... toutes, toutes les chansons sont plus ou moins, enfin on sait exactement, chaque chanson on se dit ah bah oui tiens c'est telle chanson en fait, c'est euh, le, le truc des prisons, euh, c'est The Joker, enfin c'est, euh, c'est vraiment on a chaque chanson est, est une référence à, à un titre connu de, de, de tout le monde quoi.
0: Ouais. Donc voilà, en gros, euh, Cop Rock, euh, on peut y trouver un, un ovni, euh, en tout cas qui historiquement a, est intéressant. Euh, après, euh, voilà, j'en ai vu 4 épisodes. Il y a des moments où j'ai bien rigolé, alors que je pense que j'aurais pas dû rigoler à ce moment-là, <rire> euh, malheureusement. Euh, mais je resterai quand même sur la chanson du, euh, du marchand de bébés parce qu'elle est. Euh, oh là là regardez juste cet extrait là sur internet vous allez voir je pense que ça résume bien en fait ce que peut être Cop Rock en vrai un... je
3: conseille la série parce que c'est intéressant à voir de trucs à faire et à pas faire et comme quoi tu l'as dit justement au lit de les intentions c'est important
0: ouais, et ça. par contre ça m'a donné
3: euh... envie de remonter sur ma liste d'attente Singing Detective qui est un peu l'ancêtre de Cop Rock où c'était aussi une série policière musicale mais qui est un peu plus vieille Ouais. Bon, ah, mais moi
4: là en fait maintenant en regardant ça tu vois j'ai qu'une envie c'est que euh, c'est 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 qu'on c'est que euh, David Simon il me fasse une euh, comédie musicale sur la sur la oui. police quoi un oh gros ouais. truc avec du gros son avec du euh, enfin un truc qui un se truc prend vraiment par... Ouais bien vénère quoi et euh, et là là j'ai envie de voir ça en fait c'est c'est j'en avais pas franchement euh, l'envie parce que j'y pensais pas, mais là, maintenant que j'ai vu ça, je me dis, putain, j'ai envie de voir ça, en fait. C'est... Voilà, voilà, voilà. et, et, et dire que la prochaine série, c'est un chien qui parle.
0: Mais <rire> <rire> <ça>, <rire> bon, bon, ça va, on, on se rattrapera, il y a FX, effet spéciaux dans pas très longtemps. Hein, voilà. <rire> mais bon, y a un chien qui parle, quoi. Trop bien, les après qui parlent. Après Pouchinsky, on va avoir un autre chien qui parle, quoi. Euh... Souvenez-vous, Pouchinsky. Ça rentre euh, encore mes
1: nuits.
2: Ouais, c'était bon bien. Ça arrive, à hein, Punchinski ça rentre en, en, en en encore fait. mes nuits. Ouais. Voilà. L'intégrale bon. de Cop rock est disponible en DVD-zone chez Shoot Factory, par ailleurs, pour les gens qui veulent l'avoir en bonne qualité. D'accord.
3: T'es sûr oui. que c'est en bonne qualité
2: Ah, c'est en qualité DVD, monsieur. Oh là, là. Est-ce que vous avez envie de dépenser pour ça là Ouais, peut-être pas. regardez la pas répa... sur YouTube et si vous êtes fan... La, réponses, DVD, la réponse est 20 euros. Offrez-le à votre meilleur ennemi. Euh, 20 euros, euh, ouais.
3: Ça fait des biens,
1: je, hein. pas... pas 20 euros.
2: <rire> je, vais, je vais continuer
4: à regarder en 360p. Hein. Ouais, il y a, a peut-être moins
0: à trouver d'autres sources, hein, euh, effectivement. Bah, j'ai cherché, j'ai
4: cherché, parce que en fait, ouais, pendant l'épisode, je me disais, bien. mais j'ai toujours pas vu le, le visage d'une personne, là. Donc, euh, <rire> pendant <rire> pendant tout le truc j'ai cherché c'est quand
1: des scènes de baston tu sais pas qui tape sur qui ça râle parce que ça va pas
0: des visages et ça râle sur Pornhub alors c'est bon <rire> le,
4: le gros problème que j'ai c'est que donc vous avez, vous avez pu le voir je ne retiens pas les prénoms des gens donc du coup ah, je peux en fait, même pas, bien, pas je, si j'ai pas les visages je sais pas qui est qui moi donc en fait c est,
0: c est... ça c'est un, un jeu ça. ouais
4: c'est le qui est c'est -ce. le qui est
1: ah oui,
0: avec Marie-Ange je... ah oui, avec... Marie ah, oui, par, contre, par contre, de ne pas connaître les visages, en fait, c'est en mode Thierry Lhermitte.
2: <rire> Ou en mode Monsieur Céry ce
0: soir. <rire> Où, je suis flou. Et je ne sais pas pourquoi. Et c est c est pas pas grave, je suis en mode coproc jusqu'au bout. Je ah oui, là. C'est <rire> Je ne chanterai pas. Oh. oh Un petit blues, et... là. À la
4: fin. Et, un petit
0: et bon comme bon on n'est pas dans, dans le mode... Euh... Oh, c'est pas grave. Euh, pourquoi ta question, Mathieu <rire> Tu veux commencer, c'est ça Non, non, euh, comme tu
3: veux. C'était juste pour ça, euh, quand je relis mes notes ou pas, c'est tout.
0: Donc, euh, euh, tu as encore un petit peu de temps. Euh, non, mais c'est bon, c'est
3: bon, comme tu veux.
0: Parce que globalement, là, j'ai envie de parler. de <rire> ben, la mienne parle. de, de recommandation. En,
3: en fait, j'ai
2: envie de dire... Quel égoïsme envie, ouais, envie, oui. J'ai envie de dire que comme c'est le segment euh, recours et que c'est Fred qui machin, c'est euh, recours si Fred dit. Ouais.
3: Oh. <rire> Bravo ah ah C'est bizarre
2: mais ce, ce bruit
0: me fait penser à quelque chose d'autre Alors,
3: <rire> toujours en rapport avec Croco Tu fais ce que tu veux, t'es flou, on ne voit pas
1: On le croit qu'on en voit assez, ça ira, merci <rire> <rire> Fallait pas lui dire
4: bah <rire> euh, si <rire> Si quand même, si, si. si, si, si on peut éviter euh, un accident. Ah, oui, 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 ce serait bien,
2: ce serait effectivement si bien.
0: <rire> oh non, on voit ton bras.
4: Ce n'est pas mon bras.
0: Alors, euh, <rire> donc moi, justement, tant qu'on est sur ce genre d'humour, euh, j'ai regardé pour l'instant. Donc, ils appellent ça une mini-série. Euh, donc il y a 7 épisodes, est-ce qu'il y aura un peu plus J'en sais rien du tout, j'ai pas vu d'informations là-dessus Mais j'ai regardé Ted, euh, la série donc euh, dérivée des deux films de Seth MacFarlane Donc une série créée par Seth MacFarlane Vous savez, c'est le, les films avec euh, l'ours qui, euh, mm -hmm. qui est conscient et, oui, bah. et, et, qui et qui parle très très mal, mal hein. Malheureusement oui, oui, on a vu ça Oui, oui on
4: a vu non, vous êtes méchant.
3: C'est trop bien, Ted. Bah, bon. C'est trop
0: bien, Ted. Ah, le deux je... est moins bien, mais le premier était vraiment non. très très bien. Et donc, Ted euh, parle de quoi En fait, ça parle de euh, le moment où justement euh, son donc euh, son son John, euh, son copain euh, mm -hmm. voilà il a 16 ans donc on est en 1993. C'est cool, ça se passe en un endroit. Euh, on a cet épisodes d'à peu près, euh, oui, ce soir, 45 minutes, 50 minutes pour une comédie. C'est assez étrange. Euh, bon, après, voilà, ça, ça finit par, euh, par passer. Et euh, ça parle de, de, de ça et de ben Ted, en fait, qui, euh, par la force des choses, est obligé de rejoindre John à l'école, sur les bancs de l'école, avec lui. Ce qui va pas aider euh, le côté social pour euh, John, ce qui va pas aider non plus euh, les péripéties, parce qu'on est toujours sur un ours qui n'a pas sa langue dans sa poche, euh, qui aime fumer, qui aime le porno, qui aime plein de choses, tout ça. Mais, 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 mais malgré tout... Euh, si vous avez trouvé que les films allaient trop loin et trop facilement, ici il y a une meilleure réflexion, il y a un côté beaucoup plus euh, l'humour des, de, des Griffins, euh, l'humour justement, euh, un mélange entre, oui c'est un mélange entre les Griffins et Alf. C'est assez étrange, mais euh, ça, ça passe super bien. Parce que c'est vrai que euh, surtout le 2, le 2 m'avait un peu fatigué sur le côté euh, oui c'est bon on a compris qu'il était euh, qu'il était très grossier, qu'il fumait, qu'il voulait baiser tout le monde, etc. Ouais
4: mais au, là, beau, au a... bout de 15 minutes déjà du 1, j'avais compris ça moi. Mais non, faut
0: arrêter. <rire> Mais euh, là on a un équilibre.
3: Je suis
0: moi je vois pas pourquoi bref euh, donc euh, Ted est toujours la voix est toujours euh, celle de cette MacFarlane hein. euh, John est joué par euh, Max Burkholder qui euh, était surtout connu pour euh, Parenthood voilà bon, il, est, il est quand même euh, assez jeune on a Scott Grimes qui joue le rôle de, de Marty Bennett qui est le père de John et Alana Huback qui est la mère donc Susan Bennett et on retrouve aussi euh, Blair Bennett qui est sa cousine jouée par Georgia Wingham et en fait Dedans, par-ci, par-là, on va retrouver des personnes qui tournent autour de bah, The Orville, de, fami de Family Guy, euh, d'American Dad. Forcément, en fait, c'est euh, Fallen, il aime beaucoup jouer, avec, euh, jouer et travailler avec les gens. Euh, ah oui, forcément, c'était un nom. Euh, <rire> travailler avec des personnes avec qui il a déjà travaillé et euh, donner du, du boulot un peu à tout le monde. On aura même un petit incartade de Yann McKellen dans une voix off euh, mémorable euh, qui nous parle de masturbation. Euh, donc c'était euh, c'était très 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 sympa. Mais euh, j'ai regardé cet épisode, donc les 7 qui étaient dedans, et euh, je me retrouve avec... Euh, en fait, je veux continuer à voir cette famille dans une sitcom parce que euh, c'était très cool, ça, ça dénonçait beaucoup de choses, ça n'avait pas sa langue dans sa poche, mais c'était pas gratuit gratuit pour autant. Il euh, y avait des trucs qui étaient bien dénoncés il y avait quelques pics qui étaient bien lancés euh, des jeux de mots euh, en voiture voilà et on a quand même dans une famille où le père de, de John est un vétéran du Vietnam euh, républicain euh, qui, euh, voilà, qui a tout ce qui est justement du républicain qui revient du Vietnam euh, la mère elle est euh, elle est très gentille elle est très douce elle parle très lentement et elle est surtout super naïve euh, ça c'était assez euh, assez étrange et puis bah, John il est euh, c'est le, le le gamin euh, totalement awkward le nerd euh, mais euh, avec un twist et il a quand même tendance à partir dans des délires un peu sombres et dark, que même Ted, il trouve ça effrayant. Il, il lui demande souvent, t'es sûr que ça va bien <rire> hein, Souvent, des, il invente des histoires où euh, bah, il, il est le, le mari de quelqu'un qui, euh, qui vient de faire une fausse couche, et euh, il est triste, et machin, quand il essaie de jouer un rôle d'un adulte. Et euh, Ted le regarde, fait parti très très loin là quand même, va enfin, peut-être falloir arrêter et c'est vraiment des, des choses comme ça, euh, par-ci par-là avec de l'humour euh, bien grinçante euh, trash quand il faut euh, des moments un peu plus doux et un peu plus d'équilibre euh, quand, aussi quand il, quand il le faut et j'ai trouvé ça euh, une vraie réussite et je dirais même jusqu'à dire en fait, euh, bah, en fait faut, si vous voulez voir Ted regardez juste ça ne regardez pas les films voilà parce que les films, voilà, on aime, on n'aime pas... Moi, j'ai ai bien aimé l'un et, et, et moins le deux. Mais même en ayant voilà cet avis-là sur les films, pour moi, Ted, c'est ça. C'est pas autre chose. Voilà, parce que là, c'est intéressant. Et on a quand même quelques petits clins d'œil à ce qui se passe dans, dans les films. Mais ça ne... Ça n'entache pas l'histoire qui est racontée. Donc si on n'avait pas vu les films, peut-être que vous n'avez pas raté une petite référence euh, ou l'autre... Un petit clin d'œil, mais euh, c'est tout. On fait une référence à Flash Gordon, on fait une référence euh, à la chanson qu'il chante quand il euh, y, y a de l'orage, mais euh, et, et, pour, et, et pourquoi et pourquoi il passe... est
4: passé par le medium série et pas par le et pas par le cinéma pour un troisième opus en fait Alors
0: pourquoi Parce qu'ici justement, il voulait raconter ça sous la forme d'une sitcom parce que c'est vrai qu'il euh, faut savoir que cette McFarlane aime beaucoup le genre de la sitcom il aime bien la déconstruire euh, et puis ça s'y prête bien justement à avoir des aventures comme ça qui je pense pour l'équilibre hein. parce que dans le film le, le problème qu'il pouvait y avoir un, au bout d'un moment c'était l'équilibre de un trop-plein sur une heure et demie hein, on est obligé d'en mettre de surenchérir alors que là ben, on, a, on a une histoire dans un format un peu plus court on peut revenir à zéro, on peut faire évoluer les personnages, on peut jouer un peu plus avec le, le, le rythme que tu ne peux pas le faire avec le film. Ça, l'histoire qui a été racontée ici, en, en un troisième film, c'est pas possible parce qu'en fait, il va aller chercher tous les tropes des sitcoms. T'auras l'épisode de Noël, t'auras l'épisode d'Halloween, t'auras l'épisode de, de, du comment dire la, le, le prom de, le, le prom night et t'as vraiment des trucs comme ça qui euh, vont aller chercher dans, dans les tropes du, du format et qui le comprend. Et qu'il l'a bien digéré, c'est pour ça que je dis qu'on a un côté un peu Alf, parce que quand tu vois Ted courir, etc. Mais j'ai vu Alf courir, quoi. Euh, sauf que c'est un Alf qui, au lieu de manger des chats, euh, bah si, il va manger des poussies, mais d'autres poussies, quoi. Voilà. Et encore, et encore, je dis ça, mais il est pas tant porté sur le cul que ça par rapport au film. Il est, il est plus, euh... ouais, il est plus intéressé par 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 des, par, par, par fumer et déconner, quoi. Et encore, il le fait pas tout début. Voilà, donc moi, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ça. J'avais un peu peur d'une redite ou d'un trop-plein. Et en fait, je me suis retrouvé avec quelque chose qui, est... qui se suffit à lui-même et euh, ça me va très bien comme ça. Et donc, je ne sais pas si ça sera diffusé chez nous, ni quand, ni où. Ça, j'ai aucune affaire là-dessus. C'est chez Peacock. Ouais. Euh, donc, si, est... Bah, si ça arrive chez nous, ça sera peut-être sur euh,
2: Netflix Apparemment, ouais, plus, récupère pas mal de séries universales ces derniers temps. Ouais, bah, ils, ils peuvent pareil.
0: récupérer. Ils viennent de virer 800, ba... 800 personnes. Ils vont, oui. Ils, vont. Ah, ils
2: peuvent
0: récupérer des trucs.
4: Il... Bon, en même temps, euh, si c'est comme Mrs. Davis, on n'en verra pas la, la couleur. Hein. On n'en verra pas, oui. Là, non, c'est c'est guichets,
2: ces guichets différents, quoi. Mais bon, Mrs. Davis, c'est. Bon, enfin, peut-être c'est beaucoup plus connu. Mrs. Davis, c'est Demon Dindelof. Bon, ok, mais.
0: Mais ben, on a le. le... On va dire l'avantage quand même que Ted est arrivé euh, chez nous au cinéma, qu'il y a eu quand même. Euh, voilà, il y a eu un, un avant. Est-ce que c'est suffisant J'en sais rien. Mais. Euh, euh, je, serais, je serais curieux de voir, ça en, de voir ça en français et de voir ça. Euh, et même, de, même en VO, mais, mais chez nous, euh, euh, franchement, ça, ça, vaut, ça vaut le coup. Surtout si vous voulez voir un, un camion joué. Euh, euh, avec un, un... qui parle aussi. J'ai oublié, il y a un camion joué qui parle. Alors non, ça
1: c'est Toy Story. <rire> non,
0: non. non Celui-là, il n'est pas dans Toy Story. Je peux il y a Randy
3: Newman refaire. aussi dans Toy Story. Tu vois, tout est lié.
0: Ah, tout est lié. Bref, voilà. Euh, Ted, euh, je vous le conseille. C'est arrivé le 11 janvier. Euh, ils appellent ça une mini-série, event series. Donc je suppose que c'est... Euh, c'est un tout. Ouais, en tout cas, euh, on a une on a une fin il, en tout cas il le place un peu dans, dans l'intro dans du premier film euh, entre l'intro et le, le, le film le scénario du premier film voilà c'est tout ce que j'avais à dire et puis il est quand même pas mal noté donc je suis, euh, je suis assez content je suis assez content aussi alors euh, Mathieu vu que tu as tes notes
3: ouais j'ai mes notes, moi je vais vous parler d'une série que j'ai vue il y a un petit moment maintenant mais j'étais sage j'ai rien dit et j'ai attendu qu'elle soit diffusée en France à France, du général de Gaulle alors <rire> c'est <rire> euh, tu parlais de well, well, well. tu parlais de cul et tout alors cette fois il n'y a pas d'ourson mais il y a du cul euh, c'est Philo Travelers c'est disponible depuis la semaine dernière en intégralité sur Canal et euh, c'est une mini-série donc c'est terminé euh, et les spots durent une heure et je crois qu'il y en a eu huit de mémoire alors, c'est une série euh, de Ron euh, Niswainer nice je ne sais pas dire son nom qui a fait euh, <coughs> Philadelphia il y a longtemps avec Tom Hanks et euh, je suis allé la mmh. voir parce que au casting il y avait Matt Boomer donc c'est euh, American Horror Story FBI euh, duo très spécial et Doom Patrol et tout et euh, Jonathan Bailey qui avait joué dans Crashing euh, de Phoebe Waller-Bridge et euh, Bridgerton que je n'avais pas vu mais que je m'étais dit bah écoute, on va revoir du euh, Jonathan Bailey dans un rôle que je vais bien aimer. Et euh, c'était très très bien. Et j'ai beaucoup aimé, parce que bien sûr c'est gay, hein, je spoil le truc pour euh, pas changer de ce que je regarde d'habitude. Mais c'était différent de ce que je regardais d'habitude. Alors pour le pitch, on commence dans les années 50. Et il euh, y a Hawking fuller qu'on appelle Hawk, qui est un héros de guerre. Et un politicien... Euh, à Washington, qui est promis un avenir brillant, il va se marier avec euh, la femme aussi d'un autre politicien, tout va bien pour lui, il est super charismatique, on lui dit jamais non, il est hyper puissant, mais il est secrètement homosexuel, et du coup, euh, il... il fait des, des ploncues dans des chambres d'hôtel un peu miteuses sans lendemain. Jusqu'au jour où il rencontre euh, euh, Tim Laughlin, qu'il surnommera Skippy, qui est joué par euh, Jonathan Bailey, qui est lui aussi un, un jeune politicien, mais qui commence tout juste sa carrière. Et lui, il est bien plus idéaliste, tout frais, tout content d'être là, et, euh, mais aussi euh, très pieux et religieux, et aussi secrètement homosexuel. Et il va y avoir un coup de foudre entre les deux. Et euh, même s'il ne veut pas d'une histoire d'amour, ben, il ne peut pas... Euh, il passait à côté, et euh, c'est l'amour de sa vie, et en fait c'est euh, ce, ce couple de deux personnes très différentes qui ne peuvent pas s'aimer dans le contexte dans lequel ils vivent, qui euh, vont s'aimer quand même en secret, et on va suivre leur histoire sur 30 ans, des années 50 à la fin des années 80, et euh, la série n'est pas linéaire, on commence dans les années 50, mais on passe tout de suite dans les années 80, euh, puis euh, 60, 70, etc. On va passer d'époque en époque et donc euh, assister à des grands événements de l'histoire de l'Amérique. Donc on commence avec euh, la chasse aux communistes et le macartisme avec euh, le sénateur Mark Cartney, qui est un personnage qui existait. Après euh, Martin Luther King et euh, les, les mouvements pour. Euh, les droits des personnes noires, etc. Le disco, la guerre du Vietnam, et bien sûr on va finir, vu qu'on est sur une série gay et qu'on peut pas y échapper apparemment, même si ça m'énerve, sur le sida. Donc vous, vous doutez de comment ça finit. Euh, ce pas un très gros spoil, on s'en doute dès les 10 premières minutes de. 10-5 premières minutes de la série. Euh, pourquoi j'ai bien aimé D'abord parce que quand je me j'ai vu. Euh, histoire d'amour épique euh, sur 30 ans avec euh, Matt Boomer et Jonathan Bailey. Je m'attendais pas à une série politique et en fait c'est quand même pas mal ça parce que euh, c'est deux personnages qui vont avoir des petites influences euh, sur l'histoire et euh, qui donc euh, qui existent dans une époque où il y a des grands changements sociaux et politiques et c'est un peu un thriller avec euh, des enquêtes pour savoir euh, est-ce qu'il y a des espions, est-ce qu'ils sont communistes, est-ce qu'ils sont homosexuels, les gens doivent se cacher dans des bars, euh, des choses comme ça. Ce qui rend euh, donc, du suspense etc à la série. Mais je vous avoue que pour de vrai, je n'ai pas regardé pour ça et je pense que personne n'a regardé pour ça parce que quest ce qui fonctionne vraiment dans cette série, ce sont les deux personnages et surtout l'alchimie, c'est vraiment si vous devez résumer tout ce que je vais vous raconter en un mot c'est l'alchimie entre les deux acteurs qui est incroyable mais vraiment dès la première scène où ils partagent l'écran j'ai eu un ah c'est quoi mais c'est pas possible ils sont mariés depuis 40 ans c'est incroyable c'est un Roméo et Juliette mais plus 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 et, euh, et ils, ont, ouais, ils ont vraiment, même si c'est des personnages hyper complexes, euh, avec plein de défauts, notamment de la culpabilité, les deux acteurs jouent extrêmement bien. Olivier, tout à l'heure, tu parlais de, du fait de aimes voir les acteurs en gros plan euh, pour qu'ils jouent. Bah là, ça joue, et ça joue euh, pas mal en intériorité, notamment pour euh, Matt Boomer, où vraiment, ouais. il a le visage... Du coup, on évite
4: sur le 360p, quoi.
3: C'est ça, là ouais. Non, là je le veux en je le veux en 4K pour voir euh, les, peaux qui, euh, les peaux qui brillent euh, et, et les petits sourires qui se lâchent, parce que oh my god. Mais euh, je vais me calmer, mais en fait, il joue super bien, euh, c'est tout un des c'est-à-dire que il va pas faire un tout petit sourire, ou il va tirer la gueule, mais on va, ou euh, il va faire euh, le mec qui gère la situation, mais en fait pas du tout, et on comprend tous les sentiments profonds... Euh qu'il refoule et euh, Jonathan Bailey c'est complètement l'inverse c'est euh, le personnage qui peut pas réfréner ses sentiments euh, etc et ils se comprennent vraiment bien tous les deux il y a un jeu de séduction constant dans la série il s'aiment ils des têtes il s des têtes. il y en a un qui veut une histoire d'amour il y en a un qui le veut plus c'est presque un soap mais ça fait tellement kiffé de voir euh, une romance gay aussi bien écrite et, et qui, qui vit. Et en plus, euh, la série n'est pas en reste parce que même si c'est vraiment les deux personnages principaux, il y a des personnages secondaires qui sont super intéressants, notamment un autre couple euh, de deux noirs, un qui est journaliste euh, et, etc. et qui euh, hésite entre... Eux, qui peut qui fait des articles sur le fait qu'est-ce que c'est qu'un mort aux états unis mais qui peut pas dire qu'il est homosexuel, alors qu'il est en bail avec une drag queen dans les années 50, donc j'étais en mode trop bien, on voit des drag queens dans les années 50, je suis servi. Et il euh, y a aussi la, la, la fiancée de Hawking qui, donc qui se fait tromper pendant toute la série. Et ce que j'ai adoré avec son personnage, c'est que c'est pas du tout une victime. Elle sait ce qui se passe, mais euh, elle a sa propre intrigue euh, je sais pas, genre vraiment, c'est un, un personnage puissant, sensible. Euh, elle est jamais méchante. Elle est jamais vue comme euh, celle qui va potentiellement briser le couple parce qu'en fait, c'est dans l'ordre naturel des choses. Et c'est un, un homme qui lui dit « Je t'aime, je veux des enfants avec toi. » Et puis en fait, il la trompe dans son dos. Donc... Mais je sais pas. En plus, a, elle a des super belles robes. Donc ça, ça m'aide à, à bien l'aimer. Et, euh, et je sais pas. J'ai quand même une petite... Euh, un, un petit malus à la série, c'est que ça veut être un, une grande fresque politique comme aurait pu l'être Philadelphia, donc l'un des premiers films à avoir abordé euh, l'épidémie du sida dans les années 80 Hollywood. Là, euh, les... même s'il y a des événements historiques qui se déroulent et euh, que c'est super bien documenté, j'ai regardé tous les discours euh, qu'on voit dans la série, c'est des retranscriptions exactes, les questions qu'ils posent en interrogatoire, c'est les questions qu'on leur posait euh, à cette époque. Donc très bien documenté, très bien reconstitué, les décors sont très beaux. Par contre, les maquillages c'est soso. Surtout bah, que les acteurs ils ont 40 ans, ils sont censés jouer des gens qui sont qui ont 30 ans puis qu'ils ont euh, 50, 60 ans et on n'y croit pas deux secondes. Mais c'est pas très pas le plus important. Là où ça pêche un peu plus, c'est que les personnages vivent cette histoire d'amour, mais l'histoire d'amour n'a pas vraiment d'impact sur les gros changements politiques. Et donc on se retrouve entre une scène d'intimité, une scène politique, une scène d'intimité, une scène politique. Et vu que émotionnellement on est quand même bien plus investi dans les scènes d'intimité, la politique passe un peu au second plan et euh, traîne un peu en longueur à, à certains moments où on s'en fiche un peu. Mais ça n'empêche pas que c'est intéressant de le voir à la télévision, notamment parce que c'est des histoires qui n'avaient jamais été racontées avant, et que c'est cool de montrer que les personnes homosexuelles et queer en général ont toujours existé, qu'ils ont fait de grandes choses ou des choses terriblement horribles dans notre histoire mais que ça a été totalement effacé et que c'est bien de pouvoir le montrer à l'écran et aussi de dire bah sans eux on serait pas là aujourd'hui on n'aurait pas les mêmes droits et aussi il faut continuer de se battre. Donc ça j'étais super content mais je reste avant tout là pour la romance de la série, ce duo phare qui est incroyable et en plus il y a des scènes de sexe mais intenables tellement qu'elles sont bien et, et parce qu'elles dévoilent plein de choses sur les personnages sur la relation de pouvoir qu'il y a entre les deux il euh, y a un vrai jeu de rôle qui s'installe et si vous c'était vraiment terrible parce que mon TikTok n'est rempli que de ça maintenant, que de captions de la série, ils ont très bien compris leur cible et, euh, et voilà et euh, du coup j'ai envoyé à tous mes potes des extraits de la série donc je pense qu'ils ont vu l'entièreté de la série avant de la voir et là ils sont en train de la regarder mais, euh, mais voilà, il y a vraiment une... C'est torride, quoi, comme série. Et, et, et c'est cool. C'est horrible mais c'est okay. bien fait. Et, et ça m'a fait vraiment plaisir. Et j'ai chialé à tous les épisodes. Vraiment, c'est super triste en même temps. Et t'es heureux de... Je, je l'ai vu en hebdomadaire. Et c ça faisait longtemps que vraiment, je me levais le samedi matin content de me dire « C'est aujourd'hui que l'épisode sort » et que je vais pour pouvoir retrouver ces personnages j'avais l'impression de voir mes grands-parents tomber amoureux à chaque fois, c'était trop bien et, euh, et voilà vraiment j'ai passé 8 semaines incroyables devant cette série donc je vous invite fortement à la regarder parce que c'est toute une palette d'émotions
0: ouais, et je tiens à préciser que euh, pour l'instant en Belgique elle n'est disponible nulle part j'aurais pensé BTV vu que c'est Canal+, mais non, pas encore en tout cas donc c'est Canal+, euh, Canal+, série chez, euh, en France Ok, très bien. Euh, Olivier
4: Oui, alors moi je vais vous parler d'une série d'Arte euh, qui est donc est disponible gratuitement sur la plateforme d'Arte qui est arte.tv et qui s'appelle Icon of French Cinema. Euh, alors c'est un titre anglais mais c'est une série française. Et euh, surtout c'est une série qui est arrivée dans l'actualité euh, récemment puisqu'elle a été beaucoup citée euh, parce que en fait, euh, donc la celle qui a écrit et qui a réalisé de la série, c'est Judith Godrèche, et euh, elle a dévoilé en fait euh, via un post Instagram, il me semble, euh, que le réalisateur euh, dont elle parle dans la série et qui euh, euh, qui était un réalisateur qui à l'époque avait 40 ans et qui euh, se, en fait s'est retrouvée dans l'emprise de ce de, de, de ce personnage. Euh, elle, alors qu'elle en avait 14 ans. Et donc, en fait, elle a dévoilé... Elle ne voulait pas le faire dans la série. Elle a dévoilé le nom sur Instagram. Et du coup, en fait, la série euh, a été... Euh, comme c'est venu juste après l'affaire de Depardieu. Euh, et qu'elle a balancé le nom de Benoît Jaco, qui est quand même un réalisateur assez euh, réputé en France, que je n'aime pas du tout. Et donc, euh, je suis très content de voir Dans la sauce. Euh, mais donc, euh, voilà. Donc, la série, elle est, on en a parlé beaucoup ces derniers temps par ce biais-là. Et donc, euh, j'ai jeté un œil pour ce que je me suis dit que, voilà, ça pouvait être intéressant à voir. Et puis, un peu pour voir quelle tête euh, ça avait, comment elle avait traité le, le sujet. Et là, en fait, euh, j'ai été très, très surpris parce qu'en fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est c'est vraiment, c'est que une toute petite partie de, de la série, ce, ce dont on a parlé. En fait, euh, le pitch de base, c'est euh, ça raconte l'histoire d'une actrice qui revient de plusieurs années de quasi-exil aux états unis et, euh, et qui s'aperçoit en revenant qu'en fait, tout le cinéma français l'a oublié au point même que tout le monde la confond avec Juliette Binoche à chaque fois qu'elle se ramène dans un lieu, on lui dit « Ah mais oui euh, !» Euh, tu t'appelles, euh, vous êtes Juliette Binoche et tous les gens qui la croisent dans la rue lui demandent des autographes euh, à Juliette Binoche et euh, donc en fait du coup elle va devoir euh, se battre pour récupérer sa place sauf que ça va pas être simple parce que personne n'en veut et euh, parce qu'elle est plus bonne que Cable et puis elle a euh, le problème c'est qu'elle a ouvert sa gueule donc euh, du coup euh, plus personne euh, n'a envie de la, la faire tourner et puis en plus elle a un agent euh, qui est une de ses amies qui est quand même beaucoup plus préoccupé par sa vie sexuelle que par la réussite de, 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 de Judith Godrèche. Et en plus qui est l'agent aussi de Juliette Binoche, donc, euh, comme Juliette Binoche marche, marche mieux, elle va plus, euh, elle va filer que les fonds de tiroir à, à Judith Godrèche. Et, euh, et puis voilà, elle va croiser des producteurs qui sont tous plus fous les uns que les autres. Et puis euh, à tel point que euh, avec des, elle va avoir des soucis financiers et qu'elle va devoir faire des concessions et accepter des choses assez humiliantes. Et euh, d'ailleurs, il y a des scènes dans un truc qui ressemble à Massinger qui sont absolument hilarantes. Euh, C'est vraiment très drôle toute cette partie-là. Euh, et voilà donc c'est c'est l'histoire d'une actrice qui va essayer de de se refaire une place dans le dans le milieu du cinéma français. Alors ça aurait pu être un truc totalement habitable, euh, traité euh, style cinéma français, côté introspectif, euh, tout gris, euh, un peu chiant. Et en fait pas du tout quoi. C'est fait avec beaucoup de légèreté. Euh, c'est pétillant. C'est il euh, y a beaucoup de couleurs. C'est très rose. C'est très euh, bleu. Euh, euh, toutes les couleurs sont poussées à leur maximum euh, c'est très vif à l'œil et euh, surtout il faut prendre ça vraiment au 4 ou cinquième degré parce qu'en en fait il euh, y a notamment les jeux d'acteurs ils sont très poussés euh, euh, et notamment euh, Judith Gaudrech elle parle beaucoup anglais parce que sa fille est à la fois anglaise euh, elle est à la fois américaine et française donc euh, quand elle se parle elle se parle à la fois en anglais et à la fois en français son agent euh, est américaine donc euh, du coup elle lui parle en anglais donc elle parle beaucoup anglais dans la série et en fait elle pousse son accent pour montrer qu'elle parle tr un très bon, très bon anglais avec un bel accent américain et donc elle le pousse à fond et, euh, et effectivement si on prend euh, si on prend tout au premier degré on, se do on doit se dire mais qu'est ce que c'est que ce truc quoi euh, c'est totalement ridicule mais en fait non c'est ça, ça fait vraiment partie de l'humour de la série euh, c'est j'allais dire c'est presque euh, un truc un peu euh, c'est presque un artifice un peu anglais euh, de d'en de, faire des caisses en fait dans le jeu et euh, mais en fait toute la DA qui va autour, qui est très flashy, qui est assez peu réaliste. Euh, tout ça, en fait, on parlait d'intention tout à l'heure. Là, en fait, toute mmh. cette DA euh, nous dit l'intention de la réalisatrice et nous dit voilà, c'est c'est pas la réalité, c'est pas un truc réaliste que je suis en train de vous raconter. C'est un truc qui est, euh, est totalement absurde. C'est un truc qui est qui prend la vraie vie comme exemple, mais qui le modifie complètement. Et, euh, et, et voilà c'est une vraie vision fantasmée de, de ce que peut, ça peut être que d'être une actrice de plus de 50 ans actuellement en France donc euh, donc vraiment il y a des moments de, de, de comédie qui sont assez réussis euh, c'est pas du tout de l'humour avec euh, des grosses vannes qui, qui sortent, euh, des punchlines dans tous les sens euh, c'est plus un humour absurde euh, basé sur des situations qui deviennent totalement euh, ridicules euh, et je pense notamment il euh, y a Laurence Stoker de la Comédie française qui joue dedans et qui est euh, qui joue un producteur qui est fan de surf et qui en fait à chaque rendez-vous euh, parle plus de surf que de cinéma et euh, et à chaque fois ces scènes sont à mourir de rire le mec il est complètement taré et euh, et lui comme il est génial bah c'est 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 vraiment c'est un pur plaisir à regarder euh, donc, euh, donc voilà la, la série est vraiment très drôle très fun et, euh, mais en fait tout ça en fait dans tout ça ce que j'aime le plus c'est le, les relations qu'elle a avec deux autres personnages et notamment son, son aide à domicile qui est une femme euh, euh, je crois qu'elle est vietnamienne mais je, je peux me tromper euh, j'ai pas eu le temps de, de, de rechercher mais euh, en tout cas elle est d'origine asiatique et, euh, et et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois qu'elles se parlent, à chaque fois qu'elles parlent tout, qu parle toutes les deux, elles se parlent sans filtre, et notamment, elles parlent beaucoup de sexe. Et euh, donc euh, donc elle et elle apprend beaucoup de choses à Judith Godrèche qui est un peu euh, qui est un peu naïve sur ce sur, sur ce à ce niveau-là. Et euh, donc elle lui apprend par exemple ce que c'est qu'une dick pic. Donc elle lui montre plein de dick pics euh, qu'on a la chance de voir. Euh, et euh, ou pas. Chante, et chante. Euh... et euh, en tout cas, j'ai trouvé ça osé qu'on qu les voit. Et euh, donc voilà. Et à chaque fois que Judith Godrèche est complètement perdue dans dans les modes sexuels du moment ou dans les réseaux sociaux, dans les trucs, c'est toujours euh, euh, vers son aide à domicile qu'elle se tourne et, et c'est c'est assez marrant. leurs scènes qui leurs scènes ensemble sont assez marrantes. Et surtout, euh, voilà, dans leurs discussions, elles sont hyper cash. Et du coup, euh, elles ont des, des dialogues qui, qui arrivent quand même à être assez trash et tout. Donc, c'est plutôt drôle. Et, et la deuxième relation qui m'intéresse, c'est vraiment celle qui, pour moi, fait tout le cœur de la série. C'est celle qu'elle a avec sa fille. Euh, donc, sa fille, elle a elle a 17 ans, 16 ans ou 17 ans, je sais plus. Et elle est danseuse. Et elle est très forte dans sa discipline et euh, et le problème c'est qu'elle tombe amoureuse de son metteur en scène qui est bien plus âgé qu'elle et euh, et là c'est intéressant car en fait c'est là où on va avoir les fameux flashbacks sur sa jeunesse quand elle a commencé le cinéma et qu'elle a été l'emprise qu'elle était sous l'emprise de Benoît Jacquot qui lui a profité de son expérience, de son ascendant pour avoir une relation avec cette gamine de 14 ans et donc, du coup, elle elle voit sa fille qui euh, reproduit le même modèle, et donc elle va euh, vouloir protéger sa fille, et en même temps, elle va s'apercevoir que bah c'est aussi, euh, elle doit aussi la laisser euh, faire ses propres expériences, euh, comme elle elle a pu le faire, et puis surtout qu'elle peut pas tout contrôler dans la vie de sa fille, quoi. Euh, donc, il y a une espèce de dualité de sentiments chez elle que je trouve vraiment très bien retranscrite dans la série. Euh, notamment avec les dialogues entre les deux qui sont jamais lourds qui sont toujours euh, toujours très pétillants toujours très honnêtes toujours très francs, toujours très cash il y a une vraie belle relation qui se euh, qui, qui, qui se crée entre eux et qui montre bien la la complexité pour une mère euh, qui veut éviter à sa fille de faire les mêmes erreurs qu'elle euh, jusqu'à quel point elle peut s'immiscer dans la, dans la vie de sa fille en fait et euh, ouais. et ça je trouve ça vraiment très joli, je trouve qu'il y a un vrai beau rapport entre la mère et la fille et euh, et, et tout ça, ça amène à des scènes qui sont parfois drôles parfois tendres, parfois un peu tristes et, euh, et voilà je trouve que je trouve qu'au milieu d'un espèce de chaos, parce que c'est c'est un une espèce de chaos absurde par moment et au milieu de ça, elle arrive à être très fine et à amener une, une espèce de finesse qui donne vraiment à la série une autre dimension. Donc voilà, moi j'ai vraiment l'impression d'avoir d'avoir mangé un, un, un petit bonbon acidulé qui, qui me reste en tête et dont je savoure la, la, la saveur longuement. C'est vraiment une petite pépite que vous pouvez retrouver sur Arte TV et qui est Très surprenante et qui amène à des, des endroits qui, auxquels on ne s'attend pas du tout en commençant la série. Quoi. Donc, euh, donc voilà, vraiment, je, je vous le conseille parce que c'est une petite... Euh, ouais, c'est un petit bonbon, ouais. Très frais, très, très sympa à voir.
0: Ok, très bien. Puis ça, c'est accessible partout, gratuitement. Donc, euh, yes. C'est encore mieux. Et donc, Elodie, donc, toi, oui. tu ne vas nous parler de...
1: Narco Saints, qui, euh, qui, qui, euh, qui est un gloubi boulga que j'ai beaucoup aimé euh, et que j'ai regardé il y a un petit moment et que j'ai pas pris de note. Alors, euh, en avant, Guingamp, je sais pas ce que ça va donner. Est-ce que, euh...
2: est que ça parle de narcoleptique qui rentre dans les ordres
1: <rire> Non, mais ça aurait été pas mal aussi. Euh, série que je regarderai assurément. Euh, Narco Saints, c'est une mini-série euh, mini en 6 épisodes qui est euh, sur Netflix. C'est une série coréenne. Qui, euh, qui surfent un peu sur la franchise Narcos, euh, bien évidemment, les Narcos et Narcos Mexico. Euh, ça prend Narcos un peu. <rire> Narcos à la plage. Narcos à l'école. Euh, en fait, ça reprend. Narcos recoin... à Diagas. Je,
2: je viens de me rendre compte que je connais cette série, enfin, que je connais Narcos Saints, en fait. Je suis
1: oui, mais en fait, on a tendance à oublier le titre. Parce que, oui, mais tu ne connais pas. Parce qu'en fait, le, le, le titre n'est pas ouf. Mais, euh, ça, mais quand ça, même, le, la, la, catch, la catchphrase, c'est « Trust is the deadliest deal ». Ça donne envie. Euh, donc, c'est une série coréenne qui surfe sur une série mexicaine. Mais euh, en fait, le seul lien entre les deux, c'est que c'est tiré d'une histoire vraie. Euh, et que bah, ça joue un peu la même carte euh, soleil un peu le même, euh, un peu, on retrouve un peu la même musique et, euh, et euh, sinon euh, Narcosame c'est quand même vachement plus léger que, que Pablo Escobar euh, de quoi ça parle euh, en fait je vais pas dire les noms des personnages parce que je suis incapable de les prononcer mais euh, c'est euh, un type qui est un peu, euh, un, un, peu un, un, un gentil garçon un peu un bonnet quoi où euh, bah, euh, il euh, donc il est il est en Corée, il cumule plein de petits jobs pour essayer de, de boucler les fins de mois, il bosse dans un euh, dans un karaoké, euh, il, il bosse comme garagiste, enfin plein des petits boulots et puis bah euh, au bout d'un moment, il se dit euh, tiens mais euh, ça serait bien si je me mariais en fait. Euh, du coup, il, il prend euh, son petit carnet d'adresse là, et puis il téléphone à toutes les meufs qu'il a dans, dans son carnet d'adresse là. Et puis euh, bah, dès qu'elle décroche, elle dit hey, euh, Ça te dirait pas, euh, on se marie Et euh, bah, évidemment, euh, il se prend un tas de refus, mais dans le lot, il y en a une qui dit oui, parce qu'elle est un peu comme lui. Bon, oui, J'avais rien d'autre de prévu euh, ce, ce week-end, donc euh, allons-y. Euh, donc euh, ils se marient, euh, ils ont une, euh, une petite fille et, euh... et ah en fait... oui
0: carrément en fait ça...
1: Ouais non mais ça va Le, le début non. va très vite
0: Ça dit on fait ça Ok hop allez. là
1: Mais c'est vraiment raconté comme ça c'est Ça te dit bon ouais ah, euh, bon. Ok et, euh, et ils font ça mais c'est toujours un peu la galère à ne pas que... reproduire chez soi quand même Non surtout pas, surtout non, quand bon, vous bon, allez voir bon comment bon, ça bon. se termine euh, ah. Parce qu'elle ne Travaille pas Il n'y a que lui qui cumule ses petits jobs Et ça devient de plus en plus compliqué Jusqu'à ce qu'il ait euh un de ses meilleurs amis, qui, euh, qui reviennent et qui, euh, et qui lui disent « Mec, j'ai un plan incroyable, personne n'y a jamais pensé avant. Euh, » Lui, il revient d'un voyage au Suriname et euh, il dit « Bah voilà, en fait, au Suriname, ils ont beaucoup de bateaux de pêche euh, et euh, là-bas, ils pêchent beaucoup de raies. » Et euh, la raie, c'est quand même un poisson qui est beaucoup consommé en, en Corée, mais pas du tout au Suriname. Au Suriname, ils trouvent ça dégueulasse.
4: Dans Fellow Travelers aussi, ils pêchent beaucoup de raies, mais...
1: <rire> c'est pas les mêmes <rire> Il <rire> euh, y en a une des deux que je préfère manger. Euh, et donc. Moi et aussi, n'en dirais pas laquelle. <rire> et donc au Suriname, en fait, ils balancent les poissons, ils en font rien, ils les jettent, quand euh, ils les pêchent il, il et ils les rebalancent. Ils disent, bah en fait, c'est vachement la perte parce que là-bas, du coup, en fait, euh, ça coûte rien les raies et on pourrait les revendre hyper cher en Corée. Euh, du coup, euh, bah... la,
0: la faute, la, la, je l'avais en tête de la faute d'Olivier. Maintenant, à chaque fois, je, je t'entends dire ça, j'imagine réellement euh, un gars qui parle sérieusement d'un sif. Quoi, c'est euh...
1: franchement, ça pourrait, hein. ça pourrait. Ouais. Des fois, ça n'est pas loin. Mais euh, mais non, là, on parle bien du, du poisson un, un peu dégueu. Euh, et, euh, et donc, euh, bah, ils se disent, vas-y, on part. Euh, on <coughs> on, on se donne quelques mois, on part au Suriname pour monter une, une entreprise de d'export de, de poissons quoi. Et puis on revient euh, riche <rire> comme Crésus quoi, <rire> enfin euh, ils exportent ce qu'ils veulent, mais, <rire> mais là en l'occurrence c'est les poissons. Euh, et donc ils y vont et ils découvrent qu'en fait le Suriname c'est pas un pays hyper cool quoi, c'est hyper corrompu, alors donc ils débarquent, il y a les militaires euh, qui leur tombent dessus en disant bah faut, faut payer en fait, si, si vous voulez euh, avoir un petit lopin là, et faire votre business tranquille, faut, faut nous acheter, du coup ils, ils payent. Euh, du coup les militaires les pseudo protègent et puis après il euh, y a les Chinois qui débarquent parce qu'en fait euh, les Chinois c'est la mafia locale, ils disent bah si vous voulez bosser là faut payer aussi donc là ils disent bon voilà, ça fait quand même un peu beaucoup hein. donc ils disent non, du coup ils se font péter la gueule et, euh, et ah ouais. donc c'est que c'est qu'un enchaînement de, comme ça de galères et, euh, et c'est très drôle en fait ça tire quand même plus sur la comédie que sur le côté narcos hein. Et puis ils montent leur petite entreprise de pêche et puis galère galère, mais ils arrivent quand même à envoyer leur premier chargement vers la Corée. Tout se passe très bien jusqu'à ce que, en pleine nuit, qu'est-ce qu'il a Quelqu'un va
2: pêcher, quelqu'un va pêcher les raies en pleine nuit. Explique-toi. Non. Il y a une raie. Il a fait son chargement.
0: Je vous ai dit ah, tout à l'heure par message que j'étais un, un bébé fatigué et bourré.
1: Un bébé ne rigole pas à ça. Un bébé ne si. connaît pas si. ces
0: choses-là. Si, je reste au dos du cac. C'est ça. Après, il, moi, fait, il, il, fait il, il fait des enchaînements au talc au talc. <rire> Ou comme dirait Suzanne dans TED, quand TED lui demande est-ce qu'il aime l'anal, elle aime l'anal, elle répond oui, j'aime que tout soit propre. C'est le côté anal, psychologique. Oui, oui,
1: oui. oui. Mmh. Voilà. Mmh. Mmh. <rire> anyway. Euh, Continue, Elodie. <rire> Donc, ils envoient un Une ré. <rire> Mais en pleine nuit, il y a, euh, y a euh, toute la police qui débarque et qui arrête notre cher Kidam. Euh, parce que en fait dans ce chargement il n'y avait pas que des poissons il y avait aussi euh, quelques gros kilos euh, de cocaïne euh, et ah. lui il comprend pas parce que mmh. c'est pas lui qui a mis ça là. Euh, il le saurait s'il avait égaré euh, 15 tonnes de cocaïne au milieu de ses poissons enfin je veux dire ça passe pas inaperçu
0: je, 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 je les ai oubliés au milieu des poissons de ma cocaïne c'est un peu con <rire> oh,
1: c'est ballot et ouais. euh, donc direction la, la prison euh, à Saint-Martin euh, savoir que toute la série euh, est euh, tournée en... en, en... Euh, à, entre Saint-Barth et Saint-Martin. Et, euh, et donc, euh, il s'est arrêté, il comprend pas, il dit non, mais je vous jure, c'est pas moi. Bon, du coup, c'est pas très créé, c'est bon, ouais. mec, euh, on arrête son chargement, euh, c'est quand même le tien, quoi. <rire> et, oui. euh, et là, en fait, il y a un policier coréen qui euh, vient en prison et qui lui dit non, mais en fait, on, on sait que c'est pas toi, euh, on connaît le coupable, et, euh, et en fait, toi, tu vas devoir euh, t'infiltrer euh, parmi eux pour qu'on puisse euh, faire tomber. Euh, toute, euh, toute l'équipe et euh, il s'avère que ce fameux euh, marfioso c'est euh, à la base quelqu'un euh, vers qui il a essayé de trouver de l'aide pour lancer son entreprise, c'est le pasteur coréen local qui, euh, bah, qui a l'avantage d'avoir toute une horde de fidèles dévoués totalement Totalement il, il est complètement cinglé, il est flippant et euh, il fait de la traite d'humains aussi, euh, c'est son passe-temps. Ce et, oh. euh, et voilà, donc, euh, donc du coup, il va. En fait, le, le petit mec un peu benêt va se transformer en agent double euh, assez badass, quoi, finalement. Donc, euh, donc voilà, entre, euh, entre tous les méchants qui se battent entre eux aussi, parce qu'il y a toujours la mafia chinoise, il y a toujours les militaires, il euh, y, a, y a les policiers euh, coréens, c'est un bordel. Euh... <rire> J'allais le dire,
0: c'est un. Bordel.
1: <rire> mais c'est un joyeux bordel. Euh, ouais. Alors effectivement, par rapport à l'histoire originale, ça prend de larges libertés, mais euh, le fond reste le même. Euh, en, en, la vraie histoire, c'est qu'ils ont quand même envoyé un mec qui avait rien demandé à personne en infiltration chez euh, le baron de la drogue, le baron de la drogue au Suriname. Mais euh, mais bon, après, c'est beaucoup plus fun que, que la que la vraie histoire. C'est très très drôle il euh, y a des super scènes de baston c'est euh, très coloré il y a du super personnage euh, en fait tout le monde est un peu un peu goofy quoi, même les gens très flippants ils ont un petit côté goofy où euh, on a aussi un peu ce côté du vraiment un peu, un peu le cliché narcos où les mecs sont complètement timbrés parce que bah, en même temps ils tournent à la coke 24h sur 24 donc ça, au bout d'un moment ça, ça les fait péter un plomb Mais euh, où tout, les potards sont un peu poussés à fond dans la connerie mais en même temps c'est aussi drôle que se dit dans la vraie vie c'est terrifiant. Mais là c'est une série donc c'est drôle. Et euh, niveau réalisation c'est euh, réalisé comme une comédie mais euh, avec euh, des scènes de baston à la coréenne euh, assez euh, violentes, euh, sac à zécu, il y a du sang partout, des gens meurent dans tous les sens. Mais c'est drôle et, euh, et, euh, et c'est très beau aussi, euh, niveau décor, euh, ça fait un peu rêver. T'as presque envie d'y être, sauf que tu tiens un peu à la vie, donc normalement t'as pas. Ah, c'est fait...
0: vrai, vrai qu'entre Saint-Barth et Saint-Martin, il, il y a pire. Ouais. C'est en République
2: Dominicaine pour, ce, pour les scènes à Suriname que ça. ça a été tourné.
1: Ouais, et c'est très très beau, ce, ouais. il fait beau tout le temps. Quoi. Ouais. Et, euh, et que vous dire de plus que Regardez-le, c'est 6 épisodes, c'est des épisodes d'une heure, je crois que c'est un, un petit peu. Ouais, c'est ouais, 52 minutes.
2: Et le réalisateur qui s'appelle... Euh, qui s'appelle Yoon John Bin a fait un film qui a été sélectionné à Cannes en séance de minuit, qui est beaucoup plus sérieux, euh, qui est aussi un sacré bordel en fait. Mais c'est tiré d'une histoire vraie, qui s'appelle The Spy Gone North en fait, avec un, un agent de Corée du Sud infiltré euh, en Corée okay. du Nord. Oui, et c'est dispo en vidéo, mais pas en sur les plateformes. Mais c'est chaudement recommandé. C'est un très très bon, euh, c'est un très très bon thriller. C'est euh, c'est assez dense. C'est très euh, basé sur l'histoire coré coréenne en fait, mais c'est euh, relativement bien expliqué, et c'est surtout mené de même de maître, voilà. et c'est beaucoup moins fun par contre que Narcosense
1: Mais, euh, et si okay. vous regardez le casting si vous avez l'habitude de regarder un peu des séries coréennes même si vous tenez juste aux séries coréennes euh, Netflix, il y a quand même beaucoup de visages que vous allez reconnaître, même moi quand on regarde pas énormément euh, il, y a, il y a quand même des, des grossettes d'affiches dedans et, euh, et petit jeu, il y a un agent infiltré euh, parmi euh, les narcos essayez de deviner lequel, moi j'étais nul à chier, voilà, j'ai eu la surprise jusqu'à la fin, mais parce que je suis une abrutie Voilà, donc euh, non mais vraiment si vous voulez, euh, après c'est très c'est un peu repos cerveau quoi, enfin c'est du fun c'est du fun violent donc euh, ça se regarde très facilement
0: Ok Très bien, bon bah je pense qu'on a fait le tour euh, de tout ce qu'on avait à recommander, donc avec... Euh... Narco Saints, donc Ted pour moi, Icon of the French Cinema pour Olivier, et Fellow Travelers pour euh, Mathieu. Et puis il bah, y avait Cop Rock juste, à, juste avant, un peu de Grimsburg, un peu de Kevin himself Monarch. J'ai failli, failli lire ce que tu as écrit dans le slide, Florian, et du rien. Et du rien. Je, je ne fais rien, et je ne fais rien. Non, je me sens rien de rien ah, je me sens bien. Voilà. Bon, bref. Yeah. Merci à vous quatre. <rire> merci à vous quatre de m'avoir accompagné pour euh, cet épisode 10. Donc, euh, la semaine prochaine, c'est un hein, phase B euh, sans sujet principal. Mais dans deux semaines, Donc ce sera Wishbone, avec un chien qui fait plein de trucs, mais qui parle en plus. Hein <rire> c'est ça qui est vachement bien. C'est ça qu'on veut. C'est ça la série télé qu'on aime. Voilà, hein. Le
3: cul et le chien qui parle. <rire> J'ai
1: deux passions Et, dans et la bientôt, vie. Et, pa et, et pas, pas l'inverse.
0: Et bientôt le cul qui parle. Et le <rire> chien. Non, ça, c'est Doom Patrol. Ah oui, c'est vrai en plus.
1: <rire> ça est vrai. Et, et il oui. y a Matt Boomer aussi dedans. Oui vous, vous,
0: vous, y avez, euh, <rire> vous y avez pensé Ils l'ont fait. Alors, le mot de la fin, Florian. Ré du cul, <rire> ok, très bien. Elodie. Cocaine. Okay, ok. Mathieu.
3: Ananas.
1: C'est une drôle de soirée jusque-là.
4: <rire> C'est une soirée à C'est ça. ça. <rire> Olivier. Rien.
0: Oh, tu me l'as piqué.
4: <rire>
0: J'étais à ça de le faire. Et une tresse marchande. Oui bah ben oui c'est ça, marchand de bébé effectivement. Bref, en tout cas on vous souhaite à tous de regarder de, de bonnes séries, euh, une bonne journée, une bonne nuit, un bon boulot, tout ce que vous voulez, et puis surtout, surtout
4: Bon jovi, bon jovi.
0: tout le monde, en fait. Ah <rire> Juste à la fin.
3: <rire> Vive le <cif. rire>